0: Взимането на такива решения е много улеснено от факта, че ти нямаш данни. Защото, когато имаш данни, има хора, които могат да чекнат тия решения. Ако аз съм журналист или аз съм тинктанк, и ти вземеш едно лично решение, аз мога да проверя данните и да кажа, да, ама това не е вярно. Северна Западна България е най-бедният регион в Европейския съюз и регионът в България, който видя най-голяма външна миграция в последните 20 години. По-лесно в такава ситуация губят работа ниско квалифицираните, ниско и хората, които са без стандартни трудови договори. Ежедрото е втория след София, в реално изражение града, в който са върнали най-много крантинира.
1: Говорим, интернет достига до вас, благодаря, SBT. SBT е награждан водещ доставчик на решения за спортни залагания и сме сигурни, че ги познавате. Те са на този пазар повече от 10 години, изграждайки страхотен технологичен продукт и растейки като семейство. Също така подкрепя този подкаст почти от началото. През годината 2020 април компанията направи още една огромна крачка и се комбинира с DraftKings, които са известни пионери в дигиталните спортни развлечения и игри и създадаха единствената вертикално интегрирана компания за спортни залагания и онлайн игри, базирана в САЩ. Все още са същите страхотни хора, работещи върху един и същ фантастичен продукт, но сега. Тега са част от едно по-голямо семейство, което се разпочтира на три континента. Драфт Кингс обичат да работят на хора, но повече от това търсят колеги с дух за екипна работа. Работата е динамична и те постоянно търсят креативни решения на някои от най-интересните проблеми в технологите в момента. Ако това ви звучи добре, присъединяйте се през
2: careers.draftkings.com Добро утро, вие сте сговори интернет. Казвам ви добро утро, защото при нас е ранна събудна утрин. Еленко пие кафе на една ръка разстояние от мен. Аз съм Владо и се радвам, че и този път решихте да слушате нас и нашите глупости. Които този път няма да са глупости. С Еленко сме избрали супер интересна тема, която е кръсно. Много актуална. Абсолютно. Да. Как е кръсихме, Ленко? Реймигрантите? Мисля, че така се казва оригиналния доклад: Ремигрантите. Ремигрантите. При мен са ремигранти, трябва да има едно и. Добре. Аз съм такъв. Много повляно тепъл маркетинга трябва да има ютепер.
1: Dead jokes, dead jokes. What you gonna do?
2: Еленко, ти знаеш, що не пускаш dead jokes? Това ще oh. dead joke <пълзвър> Това е <пълзвър> <a because> dead jokes сега. Защото не си dead.
1: Приеми, че съм се засмял още на въпроса. <пълзвър> Знам, бе, мен. Може да съм, бе, Бадо. Ти знаеш. Не ли? Може да имаш една и три деца в темата.
2: Абсолютно. Абсолютно. В нашата някакъв... по Western Union пари. Ето защо отдавна не си ми продавал нищо втора ръка, най-вероятно го изпращаш всичко еланд за другото да. семейство.
1: <laughs> Та, всичко е ще там икономиката е много такава, центрирана за местното производство и се
2: таксва всичко <laughs> на по-ново. Е да, а, ремигрантите, Госния е Огнян Георгиев, наш дългогодишен приятел, бивш колега от економирия. Който очевидно работил по, този, по това изследване, което е супер интересно. Има го в бележките на шоуто, но няма нужда да го четете преди самия епизод. Първи това, ако го прочетете, няма да ви е тъп. Еленко. Аз само да ви кажа, че това са хората, които са се върнали в България заради
1: коронавируса. И за да ви засиля интереса към това, ще кажа, че те са над 550 хиляди души тази година. Това са много хора, хора в България. 550 хиляди души. Това е населението на. Словения,
2: приятели. Не, не е на Словения, но... В сърцето, ей!
1: Не е на Словения, но нищо. Това е
2: един dead joke. Не, това не е dead joke. Това е хип такъв да река, милениал джок, де не знаеш нищо.
1: Не, добре, знаеш ли, като се провела формула на всловения, Словения, къде е минал отрасето? В Австрия? Не, около
2: Словения. Защото толкова малка, ли? Да. Ясно. Това... Добре това вече е dead joke. Okay. <laughs> Искаме да благодарим на генералния партньор спонсор SBT, които станаха DraftKings, обаче за нас в нашото сърце винаги ще са SBT за винаги. Както и на... <laughs> Ти си татуирал някъде, признай, старото стародолого. <laughs> да, да, да. Челните да. пити. <clears throat> Абсолютно тако. От време време идва, идва Сабина и така, разкъсва ризата ми отдолу, така на гърдите ми на косматите, гърди. <laughs> логото на извите Пам! Скача. Искаме да говорим горим също на партньора на епизода Теленор, както и на компаниите Mentory, Ground Receipt, Bank и Oracle, както и на нашите не по-малко от 160+, плюс, 180+, плюс. вече тън да не тидат цифри, така се мине, че не може да ги, да ги стигнем, Еленко, но 100, 100 и 180+, плюс патрона. А, това са хора, които ни дряват пари и ние общо взето имаме възможността да правим това подкаст хора супер много. Ви благодарим за тази подкрепа. А, ако някой се чуди, все още такъв, есайя е попаднал в този подкаст и ка, бе, ти, за какво използва тия пари, Волода Веленко, за който ги ползва бе? Ей така с този глас. Ние, ние това, което може да кажем, че очевидно правиме това подкаст, все по-добър и по-добър. Нали, това е просто една... Спорно. Но... В моята глава Еленко е просто е така една просто увелича, като акциите на Apple... Нагоре, нали, тук Хокей пък крива, така нагоре, Да, Безкрай. Значи, нашата крива, наша енерка Не хокей пък, а как се кажа, хокей стик. Хокей стик, точно така. Хокей пък е Нашата, значи, кривата на харесване, на задобряване на говори интернет е общо взето успорена с кривата на нехаресване на Слави Трифон. Те двете се движат едновременно. Ама Слави Трифонов ще влезе в парламент, а ние не. А ти не се. Са... <сълъг> не да дърпаш дело за опашката, като преди 7 години тук с тебе си бяхме казали, ще правим фирми за подкасти, ще ходим на фестивали, да говорим за подкасти, ще правим фирмини подкасти, като бизнес. <сълъг> Сигурно ще тяхме таки да погледаме и да има едно такова меме Стив Джобс и Бил Гейтс, и си а, да си говорите да на края. Да е. Към... е това ще тяхме, аз ти да се изсмеем. Така че не се заканвай кога ще се изстреляме с тебе в политиката, ще пометеме дясното, ще пометем лявото, ще Mean, <ръква> да. Ще бъдем ТЛЦЦЕНТър. Ще бъдем технопартията.
1: <ръква> и И ДПС <и> такива. <ръква> а, а, в този парламент има място само за една
2: центристка партия. <ръква> да. ДДП скидва и ти прави задушаващо тръшване. БАМ! Кой си ти е, не идва как? в парламента, бе Водо? Той е чудове на живо.
1: Как си карам колелото в Бояна изведнъж някаква обсада пред
2: Хотел Берлин. Тойота Тойота се какво е? лекушате, чукане. чукне Той едва като си караш колелцето Ще ги закачки Аз все пак в това, 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 това дълго въведение Това, което искам, искам да кажа е, че а, а, говори интернет а, заедно с а, организацията iBest по-известна едно време като българската аутсорсинг организация стартира подкаст за който давам думата на Ренко да разкаже повече.
1: Да, дами и господа, а, свързаха с нас от iBest, които са наистина огромна асоциация, защото имат над 50 члена. И ако сетите някаква IT фирма в България, тя е голяма, най вероятно членува вътре. И първият епизод, който вече е наличен на iBest.fireside.fm или в Spotify, или в Apple Music, мисля, че ви скоро и в Google Podcast, ще се появи. А, моя милост се среща с 7 CEO-та на хора, които са от Борда на iBest и правиме интервю тип лексикон, т.е. питаме Гвардона и не същия неща как, как се вижда тази асоциация но е като цял интересно, защото това са хора от бизнеса, който е доста огромен а, ако съм запомнил правилно те наймат между 60-80 хиляди човека в България и това са а, компаниите от тази а, от тази асоциация бележат ръст тази година само да напомня кога година сме и ще се стараем да има супер интересни теми на тема а, така наречената економика. Знанието, IT, бизнес процес, аутсорсинг, а, knowledge management, а, work from home, security и така и така и така така, така. така че първи епизод е по-различен, а, с седем гости, един след друг, но вече от тук нататък ще се ползват обучени разговори, защото тези компании наистина правят интересни неща, включително... В образованието инвестират, направили са а, магистрска програма или курс от магистрска програма на тема Аутсорсинг в Стопански факултет на Свиския университет. И така, така че ако слушат подкасти, а, или виждате бележките на това шоу, а, или отворете там, откъде си снимате подкастите и напишете A A i B, S, a T,
2: освен да кажем, че това го правим като бизнес и ако вие сте компания или някаква организация, която има нужда от подкаст свържете се с нас ще измислим заедно подкаста ще го продуцираме, ще ви предложим теми ще разберем ще разберем с какво се занимавате някак ще ви консултираме Абсолютно да <laughs> а, Ще ви консултираме за това как всъщност ако желаете да участвате в тая сцена подкаст сцената как да го направите по най-адекватния начин. За нас това е бизнес. Предполагам и за вас, така че ще се радваме да се свържете с нас. Като казахме това, предлагам ти, Аленко, да минеме към вече по-забавната част на шоуто, което е на седмицата.
0: Този подкаст достига до вас благодарение на Sideground. Те продължават да работят откъщи, но тъй като знаете това е самотно занимание, правят серия от онлайн инициативи, които да помогнат на хората да се чувстват по-добре, докато работят отдалечено. Например, готвят за екипа безплатно в собствения им ресторант и доставят меню по домовете, правят работилници по лични финанси, онлайн косове по йога и пилатес, онлайн пъп-квизове и дори онлайн сесии за ментално здраве. Вижте отворените позиции на jobs.siteground.bg А ако няма позиция като за вас, им пишете да се представите. Може да ви вземат.
2: Еленко, коле е, бейби! Коледа е неизбежно, това е онзи сезон, но някакси сега сме в някаква по, как да кажа, по-лека версия все пак. Черен дроп се радва. А, черен дроп, черен дроп, защото няма да, година, толкова. година
1: дробове малко са си отдъхнали. На... Да, да. Такия са уф, добре. А. Защото миле декември като се сетя, беше доста, как да кажа, опияняващ. Да. А... Да, моята номинация, така както започваме с нея, а именно hmm. са коледните фирмени Zoom партиите, където трен тази година, аз не съм в секторът и може би си по-навътре, но фирми се събират и пият пред а, а, малките екрани или не чак толкова малките а, в Zoom.
2: Точка. Бре, това ще е лошо. Спомням се предишния локдаун. И ние е, правихме подобни тога, неща, ин, ако горите. <laughs> ah.
1: <laughs> не, не, не. То, Тогава тога беше по-фир локдаун. А пък нямаше кръчми и, и седяхме и пихме някакви смешки, си говорихме. Ама, ама не сме фирма, не знам. <laughs> За сега. <laughs> <laughs> как ще не сме фирма в фирма сме, <laughs> <фирма> сме сигурни? Не, <laughs> <laughs> сме, ама не, не, само служителите. Айде, сега,
2: ще пием тук на сила. <laughs> Да, бе... Клето е, ама... Де да е по-добре от нищо. Аз има малко такова... Не съм Владо Контрата. Давай, Владо Контрол. Контра, кон, контрол. Стя. И какво викаш, има... Нали, Преди две години такива, някакви супер тематични партита, някакво фън... Наймане
1: всякъде... на, на заведения, а, <сък> диджей, а, с конфети, а... Безплатен алкохол, който не помниш колко си пил. И това е
2: първия признак, че си пил много. Така, ден след ден, между другото, 19. Е, сега бяха златните дни. Да, се
1: свършваха още от началото на годината, се букваха те, да, ти седмицата преди коледа.
2: Да, да, това време беше. По това време вече, си бил пиян почти седмица всеки ден. Нали? Такъв отиваш на парти, но не можеш да се тръгнеш рано, трябва да се тръгнеш към 3 часа, иначе се разсъртят. Та също това е прешър. Ох, стига сме, стига сме изпадали в носталгия. Добре, като казваш носталгия за нещо ново да си поговориме, което всъщност е, <laughs> е играта Cyberpunk 77, която, не знам, ако в момента не живеете в някаква дигитална пещера, или тотално не се интересувате игри, няма как да сте. Тоест, може да не сте разбрали за това какво се случва с нея, а игра много бърз експлейнер. Играта се прави от една полска фирма, която се казва CD Projekt Red, която е известна с това, че прави си супер интересни ангажиращи игри. Преди тази игра, общо взето, тази фирма си беше спечелила нещо такъв универсално признание от геймърската общност, че техните игри са супер задълбочени, мега интересни, добри игри. Тоест имаха брутално добро, добър имидж. Uh, тази игра си прави от 2012-та до сега Еленко, като, нали, може да си представиш за какъв хайп uh, има, има около нея, толкова много хора я чакаха, нали, тя е доста, доста различна спрямо прямо хит на тази фирма предишният хит си, казва, си казваше Witcher 3, <coughs> който с на му викаме, Switcher 3 но това е друга тема, да? Кажи? Да, а, аз
1: такова ти почна да обясняваш, с едно минал епизод не сме, но всъщност може да има yeah. някакви нови сушат, да, да ман... не...
2: Аз вярвам, нашата крива е само на Гореленко. Се нови-нови да, нови да. хора. Така, а, и така, имаше, им, имаше по някакъв начин все още има някакъв мега хайп около. Не, а всички чакаха тая игра и тя излезе, има супер много бъгове. Това е едното е... Но ако си отворите YouTube и е, да знам случайно, изгледате едно такова видео, което е свързано с тази игра. Най-вероятно след това YouTube ще почне да ви фидва си какви други, които са анализи, ама тип анализи като кинокритика на това какво се случва в играта, каква е и така нататък. И още следето супер много хора... А, супер uh, много хора, които анализират игрищата, че тя е а уж зато мега издънка, че е нали, много красива, много голям свят, но отвъд бъговете играта е супер щупена. Uh, а значи щупена отвъд, отвъд бъговете?
1: Сценария, посък? Не, не. А, бързали са много или какво? Ами Еленко... Не, те че са бързали, бързали са. Но питам те, защото един човек да е следи, си купил някаква видеокарта за 1300 долара. а така, а, и, която иначе струва от 900 и не могат и безел и каза, че графиката е феноменал и не, знам какво, и не знам какво, но хората, които ги играят на конзоли май при тях са пуснали лайт версията
2: Това при конзолите Или е по сложно не, При конзолите значи там става една сериозна драма при която м- а, нали, ти знаеш, че има такива ревюрищи игри в интернет това също да? е жанр и а, това, което се е случило е, CD Project Red са давали играта а, да бъде ревелирана само PC-версията. Но не са показвали всъщност как изглежда версията за тия, не глячеме старите конзоли, PlayStation 4 и предишния Xbox, защото сега има нови, които обаче не мога да си ги купиш, защото са изкупи от така нечете скалпари. Което, между другото, е друго нещо, за което може да говорим след малко, а, защото и то е някакво мега меме да се говори за такива наречените скалпиращи, но ако се върнем на, на играта Cyberpunk, драмата е, че тя не е била показана как работи върху тези конзоли. Uh-huh. Което нещо повече, само няколко седмици преди старта на играта, изпълнителният директор на City Project React е излязал и е казал, о, аз съм супер и знам колко добре работи тази игра върху старите конзоли. И хората А-ха. с старите конзоли си Юху, купуват. <laughs> да, <laughs> за, за да говориме за какво купуване става дома, сега това е върху всичките платформи, това е цифрата, с която аз разполагам. Нали, не говоря само за стари конзоли за всичките платформи, които пак казахме, че са 9 или 11, на която игра излиза. Wow. 8 милиона ордера Еленко. По, по, в нашия случай 90 евро, 60 евро, може да си представиш за колко пари са направили там води калкулатора, но 8 милиона приордъра има тая игра. Аз, аз не питам, съм от
1: тях. част от, от те пари са, в смисъл, част от това са физически копия? Защото аз още, още
2: се майнболвам, че идея. някакви хора си купуват физически игри за PlayStation. Нямам никаква идея, мен. Нямам никаква идея. Uh, не мисля, че има такива данни, но не съм и търсил. Uh, uh, то дори да е така, пак ще, ще имаш право на рефунд, но uh, нали, ако се върнем на историята, тия, които си пуснаха старите PlayStation игри, се оказва, че... Тоест, пусаха играта върху старите PlayStation-и, се оказва, че играта въобще не е оптимизирана. За тях Като супер пъга е грозна. 4. 4, да.
1: Не е, които не, с, не, смисъл, не са никъленно. стари, защото познавам един човек на този свят, който има пет.
2: И просто. че а, Да, така е. <laughs> да, да, нови,
1: да. Нали... Кътинг много, е много малък. И май следващите, т.е. количествата са толкова изчерпани, че следващите идват през Мартин. Тук
2: сега ще стигнеме за скалпарите, като си говориме. Това между също е важно да го кажем, защото това пак е меме на седмицата да се говори за скалпарите. Но да, оказва се, че на една от най-популярните платформи за играй ингриди та игра не става, за да стигне до там, че Сония изтеглиха, вече не може да я купиш, и започнаха дали. Изтеглиха я. Да, вече не може да има. Няма я в магазина, не можеш да я за PlayStation, докато не бъде оправена това игра. Да, mm-hmm. да, голяма драма е включая CD Project 3, излязоха, извиниха се, казаха, че който не е хепи там ще му върнат парите, после се оказа, че няма от те да му ги върнат, ами ще ли да му ги върнат Sony и Microsoft, Пък Sony и Microsoft не измислили отделна политика за това, но после имаш такъв вой, че направих отделна страница специално да си върнеш тая игра мен. Тоест, а, нали, мемето е огромно не, и, и а, ме, нали, до такава степен, между другото, нещата повлякоха крак заради хайпа е, че в момента в YouTube имат тренинг видеа, а, които са само на темата си киберпънк, нещо повече mm-hmm. нали, сега тук да спойна, но а, следващата седмица, ние ще записваме епизод за киберпънка, който... Но, да, не дай, но не за играта. Не, аз си говорим <laughs> за играта, си говорим за самото течение, защото а, нали, покрай... Не знам, имам чувство, че супер много нали, 8 милиона човека, киберпънка, ау, но а, това, което аз мисля, е, че много малко хора реално знаят, какво е киберп, културните влияния, философските теми, които те засягат, и така нататък, и затова ще направим такъв епизод по тая тема. Достатъчно за киберпънк. Малко за таканищите скалпари. Еленко, заради локдауна. И въобще, заради глобалната пандемия, тия, които произвеждат видеокарти, първо, има огромно търсене, защото хората стоят вкъщи и искат да играят игри. Нали? Това е безспорно. Тоест, от една страна имаш огромно търсене. От друга страна, самите хора, които, там, компаниите, които произвеждат такива джаджи, видимо са затруднени, нали? защото локдаун, нали? не могат да произвеждат толкова. Втори проблем. Трети проблем а, са така речените скалпари. Скалпарите са а, компании а, или, може би, Отделни лица, които чрез ботове, разбирай кролъри, следят какво... на някакъв магазин. Ако случайно се появи PlayStation или това е ното, PlayStation, новия Xbox, или тия новите видеокарти на NVIDIA или AMD, които слушат за игране на игри, те автоматично ги купуват. Купуват ги, а, на, примерно, за да си представяш една видеокарта, една от най-популярните NVIDIA RTX 380, тя струва около 700 долара. Това е тая цена, която NVIDIA препоръчва. Те я купуват на такава цена и след това веднага почват да ги обявяват в eBay в някакви други магазини. Това нещо се появява, например, на двойна цена. Поне на двойна цена.
1: А, добре, тук аз да, да, да включа ретард либертариан в мен. Защо не ги продават за 1200 NVIDIA? В смисъл, не трябва ли пазара да регулира това и той го прави? В смисъл, ако нещо има голям димен и нисък са цената скача. В смисъл, това е някакво да.
2: Ами, да, предполагам чисто имиджово, защото нали, самата индустрия свикнала. Там. Те, те имат една видеокарта, която е доста скъпа. Така, RTX 3090, която е 1500 долара. Нова. А, но. А, нали, а, м- а, според мен е просто, ако, ако започнат така да им... Цените да са волатилни на тези джаджи, това ще, ще излезе ще имиджа на, на тези фирми. Тоест те... Uh, нали, Той то е хейт, който скалпарите от, от, отнасят в момента. Mm-hmm. И това всъщност са някакви такива, доста шейди организации, които имат пари uh, да го направят. Нали, но очевидно всички ги мразят. И ти, ако, примерно, в условията на пандемия, ти си Nvidia и всъщност увеличиш двойно цените на видеокарти, защото има търсене. Нали? Uh, те според мен се притесняват от това, че ще има дълготраен ефект върху техния бранд, че хората ще го запомнят. А, сега вече има всякакви теории на конспирацията, тук стигаме до, пак до любимата ни част, теориите на конспирацията, според която Всъщност, част от скалпарите действат финансирани от, не от самата Nvidia, но от други такива, които препакетират. Гледах видеа как, не цяля да ги споменавам кои са тия компании, защото uh-huh. ми е малко шели цялото нещо и в теорията на конспирацията, но как някои от големите компании, които нали, пакетират видеокарти и ги разпространяват. Всъщност имат други дъщерни компании, регистрирани на други места, които са Техни пари всъщност скалпират. Тоест, ти си компанията, а произвеждаш видеокартата. Нали? Между другото, това, което трябва да знаеш, NVIDIA самите те директно... А... Не продават имат други компании, ти си ги виждал ASUS, MSI, Palit. Да, да, да. Нали, тоест те картите, препакетират ги, слагат им вентилатор, кутия, и така и ги дистрибутират. И има нали, слуховете че от тия компании всъщност те произвеждат картите на цена, пускат ги някъде, знаят, че са там. След това идват някакви техни свързани нали, или индиректно да, свързани. Да, да. Знае, изкупуват ги и ги пускат вече на по-висока цена. Тоест, самите Nvidia нали, не го правят, а техните партньори го правят. Разбираш, то вече стига до такива нива. На конспиративно. Същото нали, за PlayStation, за Sony не съм чувал такива неща, но пак има изкупуване на PlayStation 5 и продаване на много висока цена, което е. А, нали, може би, ако си либертарианец, да, така си прави пазара и нали, такива хора нямат някакви управление с корпорации. Това е такъв опортунизъм, с който, що има търсене. Правиш го. <кълзвър> до степен, в която вече Аз... изчезнаха видеокартите. Няма видеокарти. А може, ти, ти си ми
1: разказал, де да си си взел. Някаква да. на времето от... Как от... от... Какво беше от Копа или... Не, не знам къде. Аз Наскоро. Да, а, не, аз единственото нещо, което мога да го сравня, където не е окей okay да се дига цената, е, е маратоните. Примем, берлинския маратон, той е струва дол- 120 евро. И, пример, аз като съм участвал два пъти, се записваш, имаш, един, имаш първи три дни свършиха местата, втория път за един ден. След това почнаха да свършват за един час и след това ведаха лотария. И всъщност, нали, ти си каш. Защо не го направят, който иска в маратон да плаща 200 евро? 300 евро. Да, Но тогава да. всъщност самата демократичност на спорта, че всеки може да се запише, отпада. Тоест, че изведнъж става спорт само за богати. Сега тук е философския въпрос, трябва ли игрите да бъдат само за хора, които може да си купят карта за 1500 евро? Не знам. В смисъл по-скоро <laughs> самите игри трябва да са оптимизирани, защото... А, не знам. А това ми звучи като мързеливи девелопери, нали? Да, да не оптимизира на за за малко по-стара машина. Но как ти да е, така работи света. Но, но аз изненадвам това с кафването и с това, че самите производители не вдигат
2: цена. Ти представи си шефа на NVIDIA такъв сам, става с. А, защо не ги пуснах по 3000, <laughs> ще, ще Аленко, <laughs> аз така подозирам, че, например, това го има и за, други, и за някои продукти на Apple. Тия сушалки, дето те пуснаха за по 500 долара, 550. Те изчезнаха да, при ордърнах. Изчезнаха, промен... да, По да. да Но начин... не е толкова масово. В
1: смисъл то не е не, не, не е да. такъв Good, не е такъв универсален Good. Това е luxury Good, не, където да. както нали, някакви чанти нали, бъркин ги пускат и те
2: стават те ги пускат на 5000 и съм виждал пашките в Париж Чакай, пред че, магазина. Чанти бъркин където... имаме, аз нямам никаква идея. Не знаеш чанта бъркин. Не бе човек. Пишете черна точка, ще направим отделен епизод за лукса.
1: Пример. Ипонс.
2: Епизод. Добре. Така научава тя.
1: Така. Както е, това е една много изискана чанта на Алпийска фирма Hermes, която в някои варианти с коркодилова кожа, не знам, може да стигне 10, 20, 30 хиляди евро. И е много желана тази чанта. Ако потърсиш Бъркинбек, тя е много характерна форма. Виждаш си 100 хиляди ментета в София.
2: Пишеш, Бъркин, на Джейн Бъркин. Както и да е. Да, за какво трябва да Абе, тръгнахме да говорим, че ти ми обясни тази чанта и че нали, за този лукс, че всъщност слушалките на Apple не са такава чанта, Тоест, т.е. те всички са такава чата. Да, не са камодите, не е толкова да. важно нещо. Да. Та да. да, така, живеем в такива времена. Ако трябва да направи някакъв. Окей, okay, то не е предихша, да ми по-скоро се надявам, какво ще стане, сега като минат колните празници. Нали, той те го има и той хайп, излизат. Такива много известни игри, ще имаме време да ги играем, ленкоти. Оф, а, а, ако се вредим на мемето за cyberpunk 2077, 17 че има хора, които са си взимали специална отпуска, за като излезе тази игра да играят и разни такива. А, това не е тайна. Не, си фен на това. Естествено. И така, те са доста разочаровани и гневни. Но, а, да, Предлагам ти, до тук сега с мемето ще направим отделно за лукса, аз мога още да вляза с видеокартите и така нататък. Ще тия части, които се оказват супер интересни неща, има там. Но това, мисля, че ще разводиме, затова ти предлагам да примем към интернет на миналата седмицата.
1: Този епизод достига до вас благодарение на Sentinel One. Традиционните антивирусни програми не предпазват от Zero-Day заплахи и са безпомощни пред безправовите мрежови проби. Sentinel One е агент с изкуствена интелект и бързодействието на машина, който е способен да взема самостоятелни решения по откриването и блокирането на заплахи на всички работни станции, сървъри и операционни системи, включително контейнери и облачни инфраструктури. Посетете клик пишете пише си или вижте бележките на шоуто, за да заявите free demo. Така ще получите безплатен временен лиценз за Sentinel One за две станции на вашата киберсигурност започва днес с Sentinel One. Искам да кажа, Владо, че до сега до сега твоето меме беше по-скоро <laughs> като интернет новина на седмица. Такъв съм си аз. Такъв си аз. Налазваш рубриките. Yeah. А, не спазваш ред дисциплина. Ам, добре, аз имам две новини. Едната е а, всъщност, май пропуснахме ме коментиране, но Всъщност, един от най-големите хакове също американското правителство се случи през тази седмица. А, от последните 10 години, като нещата са наистина грандиозни, те са толкова грандиозни, че те не могат да, да опишат щетите. Значи, има една компания. Ага, да, един софи. Ком... Да, 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 да. Да. Ти си че, Добре, има една компания, която се казва Solar и се да, намира да, някъде в. Където има сол, so, където има да си го представя в Аризона, някъде посредата, е нищото. И те правят широко употребяван инструмент за тестване на мрежи, който мрежовите експерти в различни компании, дистрибуции, Government Agency, Research Facility, CNC, Центъра за Disease Control и, не знам си какво, и Prevention, го и, значи, Allegedly руски хакери или сингъл, аз специално четах за това как са ги идентифицирали и всъщност а, такива знания не може да има едно хакинг entity, а, от, като ресурси някакво неистово количество ресурси от хора са работили по този хак въввеждат уязвимост в този тоест използват уязвимост в този софтуер на SolarWinds и оттам вкарват код, който дава достъп до системите. И този софтуер, това всичко се случва през март. Тогава хакват Sorwinds И то, този софтуер с апдейтите, които включват този malicious code, се разпространява на огромно количество а, агенции, сред които, сега да цитирам, нь-йоркските времена. А, така, the State Department, Dep- Department of Homeland Security, дори части от Пентагона, а, дори the Treasury, the Commerce Department, въобще, повечето американски агенции и правителства са засегнати от цялото това нещо. А, и според експертите, не са, покрай Тръмп и покрай изборите и покрай пандемията те не са имали време да обърнат на това. Но реално, с, а, с е, един компрометиран софтуер от някаква малка фирма, която е доверена на американското правителство, хакерите са успели да получат някакъв безпредседентен доста супер много системи. И новината, която деде 3, 3 дни по-късно е, че Фирма за киберсигурност, която се казва uh, FireEye, огнено око. Uh, е хакната uh, и всъщност uh, нейният софтуер, който е много скъп и реално те го ползват, те го продават да се правят penetration тестинг и с него да хакват други компании, т.е. те си имат proprietary software за хакинг е бил хакнат с покрай тази цялата ентифада. И те, те какво правят? Пускат си го като open source веднага, за да могат компаниите, с, които се занимават с киберсигурност, за да могат да изградят защити срещу техния хакинг софтуер. Да, да. Следдиш ли да. мисълта миначе? Руснаци, да. allegedly, хакват малка фирма. Тази малка фирма прави едно че за тесна мрежи. мрежито отива в е FireEye, хаква софтуера на FireEye и е, мощта м- на този софтуер на FireEye, който си представя, че е някакъв много мощен, става достояние на, на тези хора и съответно те са принудени да си пуснат софтуера Open Source, за да могат всички да изградят защити срещу него. То, всъщност, това всъщност ми обърна внимание. Вчера си говорих с Александър от Клико за нашия нов брой на парите, говорят. А в който си говорим за миналото и бъдещето на различни сфери, от сфера е киберсигурност, цялото това ми обърна внимание колко е, колко е интересна цялата тази работа. Така че, дами и господа, както два и друг път сме казали, хакна американското правителство, но когато американците хакнат руснаците, няма вестник правда да излезе с О,
2: хакнаха ни, тук ще се мре!
1: <сълт> и така нататък. Оставаме доста по-обрано от към, към такива щети. <сълт> да, да. Но е наистина безпредседентен хак.
2: Да, да а, м-. Много прилича на този хакер Сеща се за хакер за хаква вируса Петя? Петя, да, прилича Това е Александър така каза, да. ка, че, че прилича на Петя, прилича на петя. Дето у Дето на няши компютри дълго време да, но и много компании, които работят с, с, с Украина също имаха драми. Mm. А, нали, при, при, при този вирус, наистина, той в четворен софтуер го бяха навряли и когато си еднеш щитоводния софтуер и то влиза в мрежата и оттам тръгва навсякъде, изразяваш от основно Windows компютри в мен. Така че да, имаше драма, ако имаш Windows сервери, петя, петя вируса, петия. Супер интересна новина! Какво си подготвял?
1: А, първото, значи след това а, хм, а, любимата ми фирма Apple Vodal напусна това, което се канех отдавна именно всеки ап, който си теглиш от, от, от техния store за телефони и таблети вече има такъв етикет подобно на, подобно на, храните. Който това, на храните който ти казва каква лична информация взема за теб и то е направено да е пригледно, ясно, видимо Uh, дали ти вземат контакт инфо, purchases, локейшън, файненшал инфо, браузинг хистори и така нататък, което е много яко. Човек като тегли някаква да знае този ап, uh, да има едно, едно място, което е гарантирано, че това този ап притежава за теб и знае. А и съответно Фейсбук uh, направиха веднага кампания на цяла ставите в Нью-Йорк Таймс и в големи вестници, което всъщност, трябва да се замислиш uh, трябва да се замислиш кой изобщо прави кампания с цяла страница на вестници и кой таргетира? Очевидно някакви по-скоро бумари. Че, е, <coughs> че това е нарушава, че пречи на малките бизнеси, че е ужас, че не знам какво, че не знам какво. И всъщност, ако отворите Facebook, в App Store, видите каква е информация взема за вас, ще ви се завия свята, защото е. Скроу е... Един пич в Twitter беше направил видео, защото не мога да публикуваш такъв скриншот. В смисъл, че то е две минути скролираш надолу да виж кога информация взема. И в почето apple са почнали да апдейтват това нещо и да добавят така информация, като за момента единствената от големите компании, които не е въвела това, е Google. Предползвам, че има, не има малко повече време, ще имат много повече apple <coughs> И така, това са моите новини.
2: <coughs> а, супер интересно, аз гледах, нали, четох и за Apple, гледах Facebook как Рейджина в Вестник. Нали, този а, дългодишният приятел на шоуто и наш слушател Нилай от The Verge Uh, uh-huh. беше последен супер ироничен пост, който казваше, значи ти, ти си във Фейсбук, си дижи върху, може би, най- най-голямата машина за точно таргетиране в рекламата. Uh-huh. базира на интереси и познанията, които имаш. И накрая отиваш <laughs> и хвърляш атомната бомба бе. във вестника, да, <laughs> което всички са. Остана е! Да викаш някакви бумари. Остана е! Оле, виж какво пише във вестника. Да, и връщай, връщай малки зреен бизнес. Това е някакво... нови отиват в Сената и като... Да, да. Дали според мен е са очаквали някакви брутални кампании вътре в самия Фейсбук, като таргетирани. Малко като... Войната след съединението на България. Българската армия се строява, там на турската граница чака чакат турците <сък> и бам! Един задвратник от сърбите задврата. <сък> и тук по същия начин, те чакат във Facebook какво ще стане. И бам! Обаче абсолютно не са го очаквали във вестника, разежи, Написаха за нас във вестник. Ти не една, ами две реклами. Втората още по-ежжи от тая аз не съм видял. как е то. Много е зле. Бизнесите, малките бизнеси, ще умрат, Facebook, commitment им няма и така нататък. А предполагам, за... предполагам Google да се бавят мен, защото те абсолютно същата игра, и. Не, те. Сигурно имат, имат и повече аповеса, ти имаш
1: карти, да. марти. Те докато В Смисъл, докато съберат на едно място, какво точно соцят за тебе. Не, не, не трябва а да лъжиш. Какъв алманат? Това е поредния пример за регулация от частни компании. Не от. Реално това трябва да е както FDA нали, за щатите или тук еценно агенцията по храните да задължава всички етикети, а са на български и да пише калории и захар. Тук реално това нещо е от частна компания, която е Apple. Да. Въвежда да. такива правила.
2: Аз това иска да ти кажа, че според мен такива неща са много по-ефективни като регулация, отколкото неща като GDPR. А, не, че GDPR е лош и може би Европейската комисия действа с, с средства, с които разполага, но в крайна сметка ако. А, а, нали, те са всъщност няколко платформи т.е. ти вместо да се опитваш да регулираш цели, цели интернет, всичките сайтове и така да, така ми, а, нали, в крайна сметка работиш с самите платформи за, за подобен вид регулация нали, това, от това много по-лесно е да, да стане да и да има смисъл айто ага, са, а, Apple го правят, според мен и в, в Google ще се случи нещо, не съм сигурен дали е толкова драстично, защото самите Google, нали, те са рекламна компания и тук имат, те имат драма, нали, какво да направят? Ей, имат драма, те няма Android, да, да... Няма скоча веднага. да. Няма скоча Мисля, да. Ще му ще му направят по-сът, защото те печелят М. от... Така е, да, да. да, да. А, ще видим, нали, как ще реагира Google на тази работа. А, но, да, нещо, което е интересно, нали, следим го. Добре, аз, аз поем от тук, подай ми, да, как лито се подава по штафета, как се казва. Та uh, пръчцата, штафета. 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 А е направена към, да. пръчцата? Тази ту яшка, коя, коя е. деца на Олимпиад да. са от алуминий. Алуминий. Съжитно либно? Не, Вали. Не, телеки. Те, Те са, лам... са регулирани колко грама трябва. наваряте у вас, що е толкова тежко, мен. Чаота награда. А, окей. Okay. Ти сван, абсолютно ти, ако си го изтревеш на крака край. Връщам се. Сами дали път си говорихме с тебе за, ам, за това, дето де Сидия ще, ще, ще съдят Apple, задам за монопол при магазините. <към> Сещаш се, да, <към> <тая>, глупост. <към> се. А, сега, другите приятели, които те, как да са от а, такива minor м- м- factions, които са срещу Apple, така наречените mm-hmm. Epic Games, те попадат там като от minor factions. Нали, от доста време не сме говорили, предлагам да не говорим за Epic срещу Apple, но това, което Epic Games са направили. А Те имат, имат едно нещо, което се казва Epic Store, което за момента е основно за игри Еленко и нали, на PC го има, Предлагаме на други платформи го има и е някаква форма на конкуренция на тая платформа Steam. Mm-hmm. Явно Epic са решили, че всъщност това няма вече да е просто, как да кажа, магазин за игри, точно е магазини за програми. И хоп, са се разбрали с Spotify, вече Spotify може да си го изтегляш там, нали? което много анализатори, нали, оставих колко хора си го изтеглят Spotify, но много анализатори казват, опа, има тук тренд всъщност да има някаква демократизация на магазините. И гледайте какво правят Epic Games Store, който, сигурно вече се кръст, и след това, ще се просто Epic Store. И така нататък вече да се появяват нови, нови магазини, в които определени програми да бъдат разпространявани и там. Тоест ще има някаква конкуренция. Няма да е само един стор, примерно, едно Microsoft Store на Windows, ще има и такива неща. Така че нали, Spotify и там вече каквото друго. Сега, сигурно ще се разберат с Adobe и всякакви други компании. нали, Техните програми да се разпространяват там. Така че а, като тренд, това е нещо, което да гледаме, нали, за момента за написиш, ще видим този тренд, докъде ще се разпростре. Това е новина едно, едно. Някакъв коментар имаше ли поне ли да продължавам? Еми, моят коментар е. е подаваш им пръст.
1: Не, не, подаваш им пръст, ще ти изядат. Ще ти изядат ръката. В смисъл, това ти към отваряш ли един малък апстор някъде, ще
2: стане? <сък> <сък> Имаше доста голяма дискусия, видях в чата на говори Интернет по темата, че такива неща с правата те било на по-низко ниво, не било на магазин и така, нададък, както и да е, тренде, ще го следим. А, като казваме тренти, някакси по някакъв начин да релейт на за предишто нещо, което каза. Споменахме, Apple, Google. Пък ние някакси не може да имаме вече не може да имаме брой. Значи Apple, Google и Facebook. Аз имам една новина, която е свързана с две от тия компании, които са Google и Facebook и това са компании, които продават реклама. Штата Тексас, както и няколко други още, мисля, че общо 10 републикански щата, т.е. такива червени щати, са стартирали ново дело Еленко (съща) срещу Google и Facebook и те твърдят, че тези две компании, са се, а, направили се някаква такава нелегална сделка за да а, to rig the ad market. Я го прави да креативно. Това значи да, да, да го ригнеш този да маркет. Да го подкопаеш, да, да изкривиш нещо. Да, 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 да направиш някаква мушия. А, 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 рекламния пазар, като <coughs> ali, самата новина аз в принцип биха е игнорирал, ако не беше публикуван от Bloomberg и този с огромен детайл с а, а, информация от... А, Uh, как да кажа, от uh, самото дело са извадени uh, неща, като um, нали, има, има няколко параграфа, които са uh, супер интересни да бъдат прочетени. Сега тък, пак това е дело, нали, това е твърдение, нали, това не е доказано, имате го предвид когато нали, хората, които ни слушате. Uh, но сега пак, понеже се случва, аз искам да го коментирам... Така, таза, нали, сега ще ви разкажем една история, която абсолютно идва от документите, които са в делото тези щати, тези 10 щати, обвиняват Google, че са влезли, Еленко в а, незаконно, незаконна договорка с Facebook, което е най големим конкурент на пазара за реклама. Сега глобално, нали в Штатите нали, не се оточнява. И целта им е нали, сделката, която са разбрали, да манипулират онлайн а, такива аукциони търгове, където се купува и продава рекламно пространство. А, нали, естествено, тая договорка не е била, а, не е била направена публично, като а, в Нали, тук вече става, става малко като латиноамерикански сериал. Според тия документи, според това обвинение, Facebook са заплашили Google, че ще се конкурират с тях, в тех, с, нали, а, а, като направят техен собствен marketplace за реклама. А, и нали, който ще фаворитизира издателите. Тоест няма, нали, защото явно Googleски не фаворитизира издателите. Mm-hmm. А, Google са ги нали, а, скарали са Facebook, след това са се от... Теглили назад, обаче Google се е съгласило да дава на Facebook са, информация и други, а, други предимства, когато се търгува реклама а, за, нали, през платформата на Google, която да се публикува на, на, на апове и така нататък. Смисъл? Разбираш ли за какво става дума? Нали, това е разбрали мега... Разбрали се, се Да, Първи разбрали се, се Там ще търгуват някакви заплахи. Разбираш, абсолютно описват ги като някакви абсолютно такива мафиотски организации, нали, които зад пазара седат и скривяват и така нататък. Така че това ще е нещо, което ще се гледа. Това е част от тая, тая вълна дела, които летят срещу Google, Facebook, ще ги цепят, ще ги разцепват и така нататък. Това е просто поредното такова дело. Имам чувство, че са да правили някакъв роудмап от дела, които а, ще се случват. Така че не мисля, че това ще е последното. Просто mm-hmm. а, ще се нагледаме на такива неща. Ти някакъв коментар тука или да минавам на забавната ами... новина от моята селекция? Ами аз си гледах
1: тази новина и ми стори ново в началото, но е много интересно. Ако наистина първо защо Тексас? Второ, а... Второ не знаех, че Фейсбук продават реклама извън Фейсбук.
2: Би, аз не го знам.
1: Може би само за щатите. Аз тук не съм виждал. В смисъл, не съм виждал тип. Не съм виждал реклами извън това извън. извън Facebook, който да е. Тази реклама идва от вас, както Adsense или там. Но да, в смисъл оставих така, мислих, мислих и забравих. Няма коментар.
2: Да, да. А, добре. А финално една смешка, която е. Нали аз. От късния президент Доналд Тръмп на Средните американски щати, който, как да кажа, на прощаване, все пак човека искаше да ни зарадва с нещо. И а, излязоха еленко от такива доклади, че Туитър аккаунта на Доналд Тръмп по някое време тази година е бил пробит. Като паролата му, а първо, той е нямал. Uh, той е нямал 2-step uh, verification, той е всеки, който се логне е можел да се логне, което ми се вижда малко, малко странно, uh, нали, но според този доклад няма uh, нямал е такава защита И другото, което е първата му била MAGA 2020, което е Make America Great Again, 2020. Uh, 2020. Uh, t- uh, Откъде научаваме това? Значи, Twitter отрича, Белия дом отрича, обаче uh, uh, Прокурори в Холандия имат, имат човек, който е отишъл и е направил пълни самоузнания, който е 44 годишния Виктор Геверс. Е, е, Виктор. Виктор. Вик е отишъл, нали? Той го е направил това, защото е тествал такива известни политици, за случайно не могат да влезе И хоп, успял, нали, с тази проло да влезе. И човека толкова се оплашил. Защото, <същат> <същат>, нали, си представяш какво е да влезеш от ръкамто на, на А Толкова се оплашил, че отишъл и се е предал на полицията. И това е документирано. А, нали? Срещу него не са повдигнали обвинения холандците, защото... Защото казват то, това е нали, етичен, етично хакерство, няма проблеми, така че човека му се е разминало, но понеже това се е случило, нали, излиза този доклад. Са, а, съмнявам се, самите холандци да са пробвали тази проба и да са влези да са доказали, но го има това нещо, нали, регистрирано е и не, не, публикувано в сайта Vox, на който, да кажем, ние Селенко сравнително се доверяваме. Може да има някаква истина в цялото нещо и просто е така за майтап, слагаме тази новина тук. Uh, Еленко, кова е твоята парола за Facebook? <съкъм> и за Twitter. Не я знам мен. А, не я знаеш, там някаква генерирана такава. <съкъм> <сък> <сък> да. А, имам и to фактор, защото има някакви С Facebook страници зад гърба ми.
1: Да, да се каже. А за Twitter я знам.
2: Я, как е как е да Добре, достатъчно по интеретно няма hey, седмица. Uh, да, uh, Моята
1: за Твитър е 6 8 <laughs>
2: <Естественно. laughs> И сега десетки хора. <laughs> 6 8 Ама 6 или 6. Не знам.
1: Тук брутфорса веднага <laughs> <laughs> се фаща.
2: Да. <laughs> Добре. Uh, Еленко uh, достатъчно uh, новини и закачки предавам... Време да... е истинските неща <сък> истинските неща, това е... Комерциализма Десетки хора ни казват хора uh, uh, това е най-важната ви рубрика Какво си купихте? Къде ги държите ти неща?
1: Така, аз си купих две много любими неща тази семица <съква> Къде ги държите? Така, първо, дами и господа ползвам Ренде Киосера едно продължение може би 15 години керамично. Wow. Но при на любимите ми зимни салати от ряпа, цвекло и моркови а наскоро се щупя едно зъбче отварен, де което режеше морковите на жулиени и там каквото му слоеш. И аз си викам, чакай да видя, бих си взял същото, защото е толкова яко и отварям в Amazon и от чудо какво да видя. Любимата ми а, а, японска марка Kyoto Ceramics или Kyocera са направили цял сет, който е с котичица, защото това наде малко се мандахерцеше сред ножовете в моето чекмедие и може би затова се изчупи едното от зъбчетата. Са направили цял сет с всичките ми така негативи са ги а, разкарали. Са направили цял сет рендета, като едното е за жулиени, има едно друго с регулируема ширина, т.е. мога режете тънки и дебели шайби на нещата, които режете. В <coughs> случая аз го пробвах с зелие изключително просто. Рендето Бьорнер е като ренде за деца сравнение с тези рендета. Те са абсолютно саморайски, Като антониц а... прямо айфон, нали? Не. Гле, дето Бьорнер първо не знам ли си виждал то огромно, то взема супер а, да. много място. Има да, 15 000 да, неща да. и ти не мога да ги събереш в едно нещо. А това си има супер малък комплект, такова кълъв, има си предпазител за ръце, където много си сложиш там да хванеш мор, да го шкуриш, а има и малък а, грайндър за пармезан, който аз никога съм нямал. И винаги съм гледал в магазин толкова ли съм напред живота успял, преуспял, че заслужа грандър за пармезан? И казах, не, но всяка е в комплекс,
2: има. Аз и... питам, извиняй, кое е да. за пармезана? Кое е за пармезана? Това е за Това, зеленото. Аха, аха, това то, е зеленото, Много да. странно изглежда, да. Ами, странно изглежда, ама работи провок. И аз първо бях,
1: <сък> кое е това, но, <сък> но просто работи те са ни зъбчета носещо и носят друго разположени и шкурят напред и
2: назад. А, хора, които не се цъкнали на линка, нали, това нещо представлява, защото са три рендета с тавичка, на която се прикрепите нещо като котия, с която ги събереш. ленко първи ми въпрос към това нещо, ти ще довършиш запомни си мисълта, да? но а, нали аз колко импулсивно, искам да разбира каква е разликата между тях. Значи имаш ренде с едно острие, имаш ренде с две остриета. Кога, кога ползваш Не, едно и това кога с двете? Е... Еми едното примерно ако рендосаш моркови.
1: И те стават на... на спагети. Така. Или ряпа. Така. А с две когато режеш зеле. смисъл такъв зеленчук или под който има така структура
2: Аха. вътре е на Примерно... Става късовете по-къси ли? е, затова ли са две?
1: Не, не, едното го реже на хикс и на игрек, а другото аха, само на хикс.
2: Аха, разбираш ли? Ага, окей, да.
1: А, а пък... А... Това е смисъл, ако искаш да нарежеш краставица на шайби с тварен дето черното, то, го, то излизат просто шайби. Може да си избираш колко тънки и колко дебели.
2: Ясно. Да. И
1: става супер бързо, абсолютно никакъв ефорт е като го... А... Като го не ли, като стържеш. Не е да се пънеш или да се рискуваш да си порежеш пръстите. А, пак да кажа, идвам от Коренде, 15 години съм ползвал, а ще го пенсионирам на къщата на село и, и затова си взех много и горещо препоръчвам. И хубаво че съм направи сет с котия, която котия му вертикално и взема супер малко място. Това е първото нещо, което препоръчвам. Еленко, Еленко второ, ти, да.
2: ти, ти холял ли си да, да се хвалиш затварен ден в чата на говори интернет? М- казах, че си го поръчвам, защото ми се чупи старото. Да, и, и Вилина го е направила също, и то дойде, и ние го имаме също, е там си Нали, не, супер е. Не, е не също, съм го виждал. Да, не. Може да, би тя колено, реже добре. с него, може би ще една ме с, с него. Зел, на... От зелци, сега
1: си напри да Добре, добре. Така, второ нещо. <къх> а, препоръчвам, а, купих си мишка, Владо. С фирмени, не с фирмен бюджет, но какви okay. а Препоръчвам горещо, ако чуете каква мишка си купите през 20-20 хора с Мак си купуват мишка, моля. Не. не, а всъщност ми помага като едитен звук. Защото имаш, а, има, освен един скрон нагоре-долу, има на наляво-дясно, който като а, редактираш нещо линейно, като звук е доста полезно. А и може по-прецизно да избираш къде да кълцаш вълната. Тоест, изведнъж имам професионална употреба на това нещо и не с моите дебели кебабчета да пръсти да, да избирам къде да, къде да кълцам. <laughs> така че, дами и господа, мишката е скъпа, но изключително удобна. До сега, откакто съм я е купил вече два месеца, не съм я зареждал. Не знам с се. Не знам с какво се захрана. Сигурно, слънчева батерия или нещо такова, но абсолютно няма никакъв признак, че ще свърши. <coughs> Не съм изреждал зареждал, в смисъл така я взех. Има 1, 2, 3, 4, 5. Дестина бутона имам по нея, които може да си ги настроите всеки да прави каквото си иска. Освен това, тази мишка поддържа две устройства. И аз като си, като приемам, като правя някакъв сайт, и него си го рефрешвам на iPad, защото само с едно копче так стрък, штрак, да вие как изглежда. А с едно копче на мишката мога да се прехвърля мишката към друго устройство, с случай е към iPad. Не, че iPad мишка е нещо. Разтърсващо яко, но ако имате два компютъра, може да ги ползвате си на мишка.
2: Еленко, аз отговор, защото тия батерии трябва толкова дълго време. А, най... Ще ти ползвам малко ли? <рък> не, 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 ползвам не, си, не, ползвам не, си. Не, 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 не. Ти тук не знаеш дълбочината на това, което ще кажа. Днеш, а това е мързко. Не, не, не. Ето виждаш ще опитваш се да не става. Не знаеш, не, <рък> не знаеш какво ще споти се Това, което иска да кажа, е, мили дами, раката на Еленко дава енергия за това. Ако искате да се успоц, ако искате деня да ви да започва. Супер. Средънس О боже, енергия. те Та, ще ги да. ли ве? Те ва... <гум> ще ги. Аз още те продавам. Още продавам. О, боже,
1: не дей, не дей. Звъннат един часон и не искам да съм се баба селенко. А да измисля нещо. Мишка, ръка. М-м, чудесно. <пирам> Имам квота.
2: Не, не, не. не, не, е много не защо? 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 Защо да се бабам с аз... Нямам.
1: <пирам> да, бе, да, разбирам.
2: <пирам> а, добре. А, аз си съм наред. Ти си, да. Аз имам две неща. Значи, първото е една игра, естествено. Значи, От хора, ако искате. Гледате го, това Cyberpunk 2077. Нали? Промири сме и мозъците, и ние го говорим за него, и всички говорят за него. И ви скажете, пах, тя си изпускам. А, някакъв турбо-опириенс, така всички го правят, аз, фомото, нали, ако ви се активира. Обаче това Cyberpunk много бъгаво, някъде го играете, някаква друга игра, скъпа и така нататък. Мога да ви кажа, нали, тя, нали, uh, Cyberpunk е от един определен жанр игри, макар че комбинира няколко жанра в себе си, но има други игри, които се излезе преди него, които може да пробвате. Очевидно тази Witcher 3 на същото студио е супер добра, но и тя е доста сложничка и доста ангажираща. Ако искате да играете нещо, което е така простичко, много акцентира върху историята, също времено е много красиво и мърсвате и говориме за около 20 часа геймплей, <laughs> за да го минете. Ви препоръчвам на игра, която се казва Mafia Definitive Edition, която е много красива. Аз я е играх наскоро. А, пробайте да изиграете тя. А, не е ефтина. А, сега да знам, ако трябва да кажа колко защото Аз съм ликнал еленко към, към Википедия, ама айде, айде да сме абсолютно, а, абсолютно реалист, търъл в, в нашото... нашото говоря, Естествено, отивам на стора. Всъщност е по-ефтина. 80 лева, което не е много по ефтино но а, играта е ужасно красива. А, нали, тя е много повлияна от кръстника като филм. А, така, но, а, това, 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 което мога да ви кажа, чудесно въведение в този жанр. И върви добре на, 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 на по-стари компютри, така че можете да я пробвате. А, много, много я препоръчвам. Изиграхме я с Сивилина. По принцип така и си се запалихме отново към този жанр, който само да кажа, по принцип, тия игри са супер а, изискващи. Играеш ги много часове. А, този а, играта, тази Cyberpunk, вече имаме 46 часа, Еленко, игране на нея спрямо. <сък> това, дед да сме го играли 21 часа и превъртяно многократно. Та, това е първото нещо, което препоръчвам. Второто нещо, което искам да кажа, е дойде моят телефон, Google Pixel 5, на който а, само това, което ще кажа, ми, ми хора, това е телефон. Просто е телефон. Нали, няма нищо особено в него като хардвер, просто работи прави снимки, снимките са хубави а, има достатъчно памет Еленко направи мега теста си който е да отвори Твитър и Нью Йорк Таймс и да го как Скрол, да кажа, нагоре-надолу да види дали има лак мина, мина тестът на Еленко а, а, батерията държи не знам, според мене са измеримо нали до това което чета се измеримо с iPhone а- 12 мини батерията може би е идея, идея по-добра батерията на iPhone 12 mini, но това е абсолютно съизмеримо. Аз тук сега, като съм стоя вкъщи затворен еленко, вчера завърших с 92% батерията ня. <laughs> Тоест, а, това, това за мен е изумително. Аз до сега не бях имал такъв телефон, толкова да държи. вие сте свикнали с iPhone-ите на такава батерия, аз, аз не бях свикнал. Но батерията е окей. Okay. Искаш, mm. да кажеш нещо?
1: А да, ще я те кажа, като каза, дойде откъде го закупи,
2: да ориентираш нашите слушатели. Да, не от България, а купих го от Google Store в Германия. И дойде буквално за една седмица, въпреки Тама дай... с, с гъбко или скот, да, да. Си, че, с, с курьер, Да Куриерите, ама нали, тия различни куриери, дето доставяш до месте на Дрезо Германия и след това те ти го доставят в България. И в момента, не знам ако сте там на GGBG, които аз ползвам, те са толкова, толкова претоварени, толкова хора са купили неща, че Еленко, всеки път като миниме, 30 се ще шегуваме, минаваме, значи те имат офис до спирката в младост на младост 3 на метрото. И hmm. ние нали, се разхождаме, ходиме покрай това място и го наричаме а, такова tail spotting, т.е. ходиме да гледаме колко е дълга опачката и да се радваме, че не сме на нея, това е брутално а, там. А, но да, дойде е супер бързо, защото изпреварихме, за съм, нали, меко казвам, съм доволен до е супер бързо, Google ни го тракнаха, цената е прилична, а, ако имам някакъв проблем ще го пратя до Германия, Най- най-вероятно не по такъв куриер, нали? ще го пратя по нормален куриер. Не бих казал, че съм намерил някакъв проблем в момента. Тоест, ако искате някакъв андроид, който не е особено Андроид-базиран телефон, който не е особено голям работи сравнително на достъпна цена е, без да се изхвърляме. Това нещо беше 600... 612 евро. Ако не греша, с D10 включено вътре. И да кажем, GGBG да е било още 5-6 лева. нямам и да нещо от сорта, нали за да дойде до тук. А, нали, това е приличен телефон, който може да ползвате. Води се горен среден клас телефон. Не, тия супер премиум телефоните, но да ме ми върши идеална работа. Кажи. Аз искам да питам: в сравнение с това телефон, откриваш ли нещо, което е. Ей, това ми липсваше
1: или това са го правили или.
2: Разликата спрямо предния. То беше три предния или? предния беше три, но и той, той, той работи със същия софтуер. Той е трудно ми е, нали, да сравня софтера. Uh, има едно нещо, което ме дразни uh, и то е, uh, че в, uh, значи, аз по-скоро мам нали, от много време и <coughs> има uh, начина по който си управляваш гештар, жестове. В по-стария телефон имаш един такъв по-легаси мод, който можеш да използваш. Който ти правеше виртуален бутон. Тоест, аз бях свикнал да има виртуален бутон и през този бутон оттам да си стартирам жестовете. Което по някаква причина, сега в петицата са го махнали, трябва да разчиташ на нормалните жестове, които в началото леко ме фрустрира. Имах около една седмица адаптация. В момента съм минал през това време и ползвам нали, жестовете така, както те очакват аз да ги ползвам. И а, съм си абсолютно продуктивен. Не ми прави никакво впечатление. Може би най-голямото подобрение спрямо предишния пиксел е това, което казах за батерията. Mm-hmm. А, това, че процесора се води не премиум и така нататък, всъщност допринася за това, че батерията държи повече също времено не виждам някакви, дали, някакви забавени. Аз го ползвам абсолютно машина за проверяване на имейли, ползвам няколко чата там, браузвам сайтове и гледам YouTube. Ренко това са нещата, за тая работа е идеален.
1: Мислех нали? си колко е иронично, защото на Apple новите компютри и на повечето нови телефони имат супер добра батерия, идва някаква пандемика, всеки има контакти навсякъде да. <съща> и батериите са много <цяло> обаче. Да, <съща> Тоест, да. реално хората в момента не могат да ползват толкова много батерия,
2: колкото са планирали. Да, да. Екрана се води хубав. А, нали, дори гледах някакви такива сравнения. Аз това те питах там, виждаш някаква разлика 90 Hz прямо 60 Hz? Мен абсолютно не мога да ти кажа, че аз виждам разлика. Този екран е 90 Hz, в което така на, книга, да, на книга би трябвало да е по-добър от 60 Hz. Гледахме ги двата телефона. Не знам, това е. Не... Трябва да имаш някакво е бахти окото, за да видиш разлика. Не...
1: Или трябва да имаш да. голям екран. В смисъл на, на, на iPad има разлика. Но да. тя е такава като. В смисъл, тя... най е забелязвам, като, като от iPad се върна нещо друго, приема транскрулирана на компютъра. Да, да. Но не и е обратното. В смисъл, към добро не забелязвам, обаче като. Пример, ако сега хванеш. А... Ако сега просто. Утре, сутринта се будиш и тръгнеш със стария телефон, тогава ще видиш разлика. Но, mm. но, но, но така да едно до друго няма да видиш. Да,
2: Не знам. Не е нещо, нали, акцентира се върху този фичер, но не е нещо, което Презвиж, като съм го хвален на троито, ми каза, ей, hey, 90 Hz гледай, очите ми как се радват. Um, Изкъпаха ми учите. И един недостатък, за който научих, който абсолютно не е един недостатък за мен, е, че не поддържал Wi-Fi 6. Аз такова нещо нямам вкъщи, така че не ми дреме. Нямам идея ти. Твоето поддържа ли Wi-Fi 6? Той е новия
1: Wi-Fi 6. Аплем. iPhone mini. Май поддържа. Мътчай, мътчай, мъ да,
2: поддържа. Поддържа, това не поддържа. Ама
1: цяло път ми ме... А... Чай са Wi-Fi 6. А само да видя а... да видя е дали рутъра ми поддържа.
2: Е, най-вероятно ли? Ти имаш такоя ротера който... на чата. Ротера на чата, да. <сълт> Няк' си едва ли не да поддържа. Е, бах рутера.
1: Буто а... от 5. А... Чакай ми. Така, Cellular and Wireless. 5G, 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 Wi-Fi 6, да, поддържа. Ама чая ще ви е рутър, да ли поддържа, но това е извън този чат. Така че, дами-господа, аз предлагам да ви оставим с нашия гост. Огин, OK? който разказва супер интересна тема, която е супер актуална, защото сега въбреки пандемии, мандемии и т.н. Съм сигурен, че познавате много хора, които се върнали от от запад, от изток и са тук и ще разберете много за навиците и на да, на българите, които са живели там и са се върнали и колко от тях смятат да се върнат обратно на запад или на изток. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте с втора част на говор Интернет и нашия гост е Огнян Георгиев, който аз го знам като дългодишен Uh, журналист от Капитал Който после ходи малко в Съединените щати И да учи някакви специализирани неща после се върна тука И темата ни е ремиграцията Именно хората, които са се върнали по местата си Най-вече в България по случай uh, Коронакризата С мен е, както винаги е Владо Здрасти И аз ще uh, помоля Огнян да се представи по Почитаво отколкото аз го представя в момента Защото сигурно има много други неща Освен това, което аз съм казал
0: uh, Привет и от мен. А, да, аз продължавам да съм част от а, капитал, а, но извън тази си дейност, която вече върша 14 години, може би повече, а, аз а, така реших, че е време да се отдам на някоя от страстите си, една от които са градовете и нещата, които се случват тях. И последната година прекарах в Бостон, в един университет, който се казва MIT където бях fellow researcher, а, не знам как се правежда това на български, гост и следовател, по темата за градската миграция, а именно сравнявах начините, по които щатите и техните градове привличат хора и начините, които градовете в Източна Европа могат да оправят, което, по някаква странна ирония на съдбата, се оказа много свързано с темата, за която си говорим днес. dance. А, извън това, като се върнах, съм и гости следовател към Европейския съвет за външна политика.
1: А какво е Европейския съвет за външна политика?
0: Европейски съвет за външна политика е една неправителствена организация в целия Европейски съюз, в която различни хора, които имат неща, които искат да кажат или които искат да изследват, се намират така приют и подкрепа и всъщност правят много интересни изследвания в цяла Европа. Аз съм част от софиски офис. Т.е. сътрудничих си за това изследване да с Софийския офис на Европейския съвет за наша политика. И с фундация Конър Авар, не искам да се забравя, които много мило от тяхна страна финансираха тази наша страст.
1: А колко време, в смисъл, кога реши да се занимаваш с това или кога така се огледа, прочета новините и каза, бе, тук супер много българи се връщат и това ще продължи. Я да взема аз да го изследвам. В смисъл, когато ти дойде тази идея или имаше някакъв open call, защото да знам как работят фундациите, имаше някакъв open call за Хикс и ти каза, това е супер идея за този call. В смисъл, как откъде тръгна всичко?
0: А, да, знам за какво говориш, но при мен стана малко по-различно. А, последните две, може би три години, Uh, не, да почвам по-далече. Последните 10 години се занимавам с еврофинансиране. Тоест, зоната, в която специализирам, са парите, които Европа дава на България и къде отиват те. И понеже огромна част от тях отиват в регионите, се наложи да специализирам в регионална политика, в нещата, които се случват в различните региони на България, в градовете и да проследа, всъщност всичките динамики, които стават там. Uh, Покри което забелязах някакви много интересни неща. Едно от които беше, че след десетилетията на популация, които източна Европа и България в частност преживяха, се виждаше някакъв много начален етап на нещо различно, а именно, че част от хората започнаха да се оглеждат и да се чудят дали не е добре да се върнат някъде и да почнат да работят. Сега това се случваше в много малко места в България, именно в, Бълди, в София и до някъде Варна. А, но беше началото на някакъв процес и сравнявайки го с други части нещо на Европа, открих, че той е повече от нещо, което аз си въобразявам. Тоест, се случва нещо, което има потенциала да промени региона. А, след което се кандидатствах за MIT, отидох там и следвах начина по който американските градове, които Америка е построена по различен начин от Европейския съюз, както всички знаят, и поради този факт. 200 години повече има опцията градове в щатите да привличат талант от други градове в щатите, защото дълги години целият талант в щатите се излива на двата бряга и в момента се случва един процес в последните десетилетия, в който градове в центъра се опитват да привличат талант. И аз исках да изследвам доколко е възможно а, това а, в зоната на Европейския съюз, където Източна Европа до някъде играе ролята на вътрешността на щатите, Т.е. тя е по-малко привлекателната част на Европейския съюз. И доколко е възможно тя да почне да привлича талант обратно. И след като се върнах тука по успешно заради коронавируса, някак си върхлетя осъзнаването, че това нещо се случва много внезапно и много рязко покрай коронавируса. И нямаше open call, както ти предполагаш за такива проекти, просто аз формулирах идеята, предложих я на Европейския съвет за външна политика, те я приеха, кандидатствахме към Конрата Денауър за финансиране, те много харесаха идеята, казаха да, дайте да видим какво ще излезе от това нещо, дадоха ни парите и прекарахме три месеца в събиране на данни, в опити да съберем повече данни, отколкото успяхме и така в формулирането на това, което в крайна сметка излезе като изследване.
2: А, то само, извиняй, Ленко, то само да. българи, които се завръщат в България или и чужденци, които мигрират в нашата държава? Обхваща изследването?
0: Не, в конкретното изследване е фокусирано върху български граждани поради ам, специфичността на данните, които може да съберем. Основният проблем при... Защо ми даде тази идея? Основният проблем при изследването на вътрешна миграция в Европейския съюз, е факта, че ти нямаш никакви данни. Поради факта, че всеки, който се пренася някъде било то в Испания, Германия и така нататък, не е длъжен да уведоми българските власти за това. И всъщност, дори да се регистрира по адресна регистрация в Испания, испанската адресна регистрация не е длъжна да е свързана с българската адресна регистрация, т.е. българската държава няма никаква идея какво се случва. Да не говориме за факта, че българския адресен регистър не работи, той отдавна не е функциониращ, поради редица неща, в него фигурират мъртви души, хора, които отдавна не са българи, и така нататък. Тоест, в, ре... в нормално време ти нямаш никаква идея какво се случва с вътрешната миграция в Европейския съюз. Това време беше различно поради два много важни фактора, които а, аз си видях в момента, в който се върнах и реших, че можем да ги ползваме, за което за щастие е стана. Първото е, че България за първи път започва да регистрира всеки влизащ в страната. Тоест, откакто ние сме в Европейския съюз, ние не регистрираме много от хората, които влизат в страната, защото те влизат от вътрешна граница Европейския съюз. А, докато сега за първи път имаше регистрация на всички влизащи в страната. Освен това, и което е много по-важно от това нещо, ние ги регистрирахме до крайна точка. Тоест, поради е, карантината, която се налагаше на много от близките, те бяха регистрирани до крайна адрес, Тоест, ти можеш да проследиш хората, които са влезли до мястото, в което са отишли. Което беше абсолютно невъзможно да се случи преди това. И... и... Виждайки тия две бази данни, които според мен трябваше да съществуват някъде, реших, че можем да произведем нещо възоснова на тях.
1: Сам ли го прави това изследване или с помощта на неправителствената организация? Колко души участваха в, в, в,
2: в създанието? И тук извиняйте за профанското нещо, обаче, О. понеже, мно, нали, България като се каже неправителствена организация, много хора си мислят, че камо ли не е. Нали, всичко е нагласено и някой там седи и иска едни и вид изследването да докаже някаква негова теза. А, нали... <съща> Разкажи наистина каква е ролята на, не... на тази организация, тя с какво се занимава повече и Им... оставиха ли те общо взето да правиш това, което трябва да правиш?
0: Да, нека да обясна. Не знам доколко в Европейския съвет за възши политика ще хареса това, което ще кажа, но те наистина ви дадоха огромна свобода. Те харесаха идеята, подкрепиха ме напълно Uh, предимно, административно и така като идеи и подкрепа. Аз в голямата си част правих изследването uh, само защото има във си нещата, които трябваше да се случат. Те ми помогнаха много uh, от към дълбочинни интервюта, подреждане на цялата информация и така нататък, те бяха много полезни в подкрепата на цялата идея. В смисъл, харесаха я, подкрепиха я, защитихме я пред финансираща организация, за което е много важно, защото аз като самостоятелния ресърчер нямам бекграунда, си то и така нататък, административния капацитет да защита такова нещо, заради което те бяха много полезни. И аз искрено им благодаря за тази това доверие в мен. И също така бяха много полезни в популяризирането на цялото нещо. Тоест, беше взаимно изгодна, как да кажа, взаимно изгодно сътрудничество от човек, който има идея и иска да я осъществи през организация, която има желание да му помогне. И друга организация, която има желание да ги финансира което беше супер. Не знам колко често се случва това, на мен това ми е някакси първи опит в полето на изследователството. Така че, да, беше успешен. Това е супер според
1: мене, защото България, НДО, се свързва с... има малко леко пасивна или негативна конотация, а пък думата Researcher, ако кажеш, си ресърчър, България на хората нищо не им значи, а пък в щатите, ако кажеш, че си това, те се готовят да ти дадат абсолютно всички данни, които са склонни, защото знаят, че е за името на науката, защото малко ли мало ти правиш някаква история или да, е... скоро сигурно това ще стане наука, но за сега история. Те исках да те питам, това не е ли работа на НСИ или Националния
0: статистически институт? Ми хубава просто, е това. Аз отдавни имам проблем с статистиката в България. Той не е проблем на Неси, според мен. Той е някакси структурен проблем. В България има проблем с статистиката на много нива. Да вземеме, например, средната работна заплата. Вие вярвате ли, че средната работна заплата, която се отразява от Неси, е реалната средна работна заплата в за страната?
1: Не. Но, и аз чай, това, това означава средна работна заплата, платена по банка или върху която се плаща осигуровка.
0: По някакъв начин, който е в документи, защото не си и това фаща.
1: Ами, аз не вярвам, но въпросът е, че според да. не си и трябва да са апдейтнали това до а, с, с, с някакъв а, адон за реални пари или за някаква сива сиво
0: да. Да, да се да. включва. Но, но, Давам го като пример за много големи части от съсистиката в България, които не функционират по най-правилния начин. Да, вероятно, не НСИ хваща тренд, но не хваща реалните числа, което е проблем, според мен. И той не е проблем на НСИ, и той е проблем някакси по-структурен. А, са няма да ви питам за статистиката на МВР, дали вярвате, нали? Но, но въпросът е, че той е на някакъв, на някакъв такъв а, основен базисен проблем има с статистиката в България, заради което ние много трудно правим политики. И аз това го осъзнах в щатите, защото там тия сензас, който е преброяването, което тук ще се случи до година между другото, най-голямото статистическо упражнение в България, а, той там е направен по съвсем различен начин, и аз осъзнах колко по-полезен е всъщност. Там се прави и последния начин. Той пак е големият цензас пак е на 10 години. Но това, което се случва междувременно, е, че всяка година те правят извадкови проучвания които им позволяват след събирането на извадкови проучвания от няколко години поред, да направят 5 годишни прогнози, след това още 5 годишни прогнози и те така на всяка година имат апдейт на информацията, която получават. Първо това и второ, техният въпросник е много, много по-подробен. Те имат разбивки по а, хора, които живеят под найем, какъв найем плащат, къде работят, а, как към ютвата, ако искате, как ходят до работи и обратно. Тоест, то е изключително подробен, защото това ти позволява след това на хора като мен, хора като които решите, че искат да правят изследвания, те след това могат да правят неща с тия, с тия данни. И когато правят тия неща, те разбират някакви а, основни положения за, за градовете и за хората, които живеят с тях. И могат да вадят а, изводи, в основа на които да правят политики. Тука няма тия неща. Тука е огромен проблем тази дупка, Примерно ИПИ, Института за пазарна економика, се опитва да го преодолее това чрез своите регионални профили, които прави на градовете в България и така нататък. Но те пак страдат от факта, че основният така, дял от статистиката в България не е много адекватен. И, и, и това ще е проблем дълго време, според мен, докато ние не почнем да събираме по-адекватна статистика. Така че на това е въпрос, дали не се и а, има работа това да го правят. В един идеален свят, да, в този свят аз не мога да видя скоро как не си би се с това, заради което ясно ще я да се взема.
2: О, Оги, аз имам един принципен въпрос. <към> До каква степен проблема е липсата на събирането спрямо а, неосъзнаването на ценността за отворените данни, че всъщност държавата трябва да публикува възможно най-много отворени данни. А, защото <към> ако принцип. А, това е ценност. Нали, Споделянето и възможно да. много споделяне на данни, то държавата би ги събирала и би ги споделяла. Но понеже няма тая ценност, някак си те не. Нали, т... Ние очакваме от тях да базират решенията си, нали, нашите управляващи възоснова на данни, нали, да формират политики. Но също време ние знаем, или. Сега да не ти натрапвам моето мнение, нали, но моето мнение е, че нали, в България те биват взимани изцяло лидерски, не винаги субективно. Т.е. винаги обективно, доста популистки и за, такъв, за тоя манер на взимане решение, данни не са необходими. Сега това не се съпират.
0: Да, обаче знаеш ли какво? Например, взимането на такива решения е много улеснено от факта, че ти нямаш данни. Защото когато имаш данни, има хора, които могат да, да. чекнат тия решения. В смисъл, да. ако аз съм журналист или аз съм тингтанк и ти вземеш едно лично решение, аз мога да проверя данните и да кажа да, ама това не е вярно. А Докато ако аз нямам данни, аз не мога да го направя. В, смисъл, в момента данните в голяма степен в последните месеци гледах как се размахват данни от социалното министерство и така нататък за някакви заплати и всякакви неща. Те mm-hmm. се размахват на едни листа в а, телевизионни студия и на едни PDF-и, които ти някакъв да провериш. За <сълт> това затова са важни отворените данни, за да можеш да ги <сълт> провериш, за да могат хората mm-hmm. да ги проверяват, защото mm-hmm. а, когато Бойко Борисов, за който ти говориш, взема решение, след това ти е важно да можеш да, да някакви хора да го проверят и да кажат, да, той е прав, да, той не е прав. Докато тук в момента ти нямаш тая, ти нямаш тая възможност. Защото всички данни са контролирани от държавата, разбираш ли? И, и те са затворени в този кръг. Те може да са верни. Обаче ти някак да знаеш. Ам, и, и това е някакси си големия проблем на статистиката. Де, ама той е много различна тема. Не знам дали да влиза и в нея. Ам,
1: аз съгласен съм, че това е цяла друга тема. Ние дъжден сме почнали основната тема на, на този брой. Обаче, ако ти трябва да организираш преброяване, че ти казваш, че в Ценство в Штатите има супер много въпроси. Как би го направил България? Защото аз а, първо четах, че преборяването до година може да го отложат заради коронавируса, което м- може, и да, може и да го отложат. Да не щакат хора на само там по всички домове. А ти как би го организирал? Защото доколкото знам прения пъти чука някакъв човек на вратата и каза ти кой си колко души живете тук.
0: И, и е някакво много като преди един век. Би, това е интересен въпрос. Не съм мислил. Сега първо аз не знам дали Първо да си
1: казах, а, първо си помислих, дали пък да не е с... А, дали пък да не е с а, изборната смисъл при избори си казвах, дали да не е създнашния декларация, но не всички гласуват и не всички по поводнашния. В смисъл, къде а, ти би сложил нещо, така че а, досега на граждания с държавата да даде максимално много лесни, полезни а, и,
0: как да кажа, отворени данни за хората? Ма, виж ти последното а, последно опит за мащабно такова онлайн упражнение. Забравих точно какво беше. Не беше преброяване, беше нещо друго, но се случи много масово онлайн. В смисъл имаше много хора, които използваха възможността онлайн да подават информация за себе си. Тоест, ти първо имаш много възможност онлайн хората да подават информация за себе си. Второ, имаш... А, много възможности да, 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 да изследваш повече въпроси от тия, които ти задаваш. От те задават само основните брой въпроси, но тебе те интересуват и много повече неща, които, които искаш да знаеш за тия хора. А, и според мене преброяването е добър начин да го направиш, защото то не то е анонимизирано естествено. Освен това, то не е таргетирано от някаква конкретна социологическа агенция за някаква цел. то е правен от държавата, т.е. тя го събира за, за собствени цели. Да, имаш всичките тия условности, че хората се страхуват да споделят информация, но това е най-автентичният ти начин да го направиш. И според мен, ако разширим въпросника на, на преброяването и ако започнем да го правим а, първо, малко по-често, което онлайн позволява а, може би на таргетирани групи, а, бихме имали повече информация за това, какво се случва. Давам просто пример. В, а, мой, в Периода на моето изследване, аз се опитах да взема информация от градове, дали имат идея колко хора са се завърнали в тях. Градовете в България нямат такава информация. Защо нямат такава информация? Защото те не са длъжни да я събират. А обръщат се към НСИ, което се обръща към служба миграция в МВР. <съкълзвър> <сълзвър> uh, да. А, сега, това, да което те. Да, нали? Сега, това, което те правят е, че взимат някакви предварителни данни от НСИ за. Естествената миграция вътре в страната. Спримерно, ако ти си се преместил като регистрация от, едно, от един град в друг град, те могат да ти кажат това нещо и те знаят горе-долу колко хора вътре са. Това естествено изключва супер много хора извън страната и също така не е, напълно, а, не е напълно, как да кажа, добър начин за събиране на информация. Тоест, ти имаш всякакви такива дубки, които примерно местната власт няма как да знае. Ако аз съм кмет на даден град и искам да разбера какво се случва, аз няма как да разбера. И, и това е голям проблем. Не знам дали местната власт не е тази, която също трябва да бъде натоварена с повече отговорности в този процес, защото и, и за нея, и за нейните политики зависи супер много това от по-адекватните данни да се събират. О,
1: мисля, че трябва да подходим към основната тема на епизода, а именно ремиграцията. Аз ще опитам да обобщя да най-интересните факти съвсем накратко. А, така, а, от март до, сега ти ще ми кажеш кога, в България са завърнали 550 хиляди човека, това са повече от половин милион човека. Като... А основните причини се завърнат са 46% смятат, че искат да са с близки хора, 32% са си загубили работата, 25% от тях не са, все още не са решили да се връщат, като оби ще кажа от коя дата не са решили и 10% заявяват, че няма да се върнат. А, давам абсолютно такъв полет на надпоручването, което вие целия репорт може да прочетете в линка към бележките на шоуто. Uh, и сега пак към Моги, откъде uh, разбрах,
0: че са 550 хиляди. Uh, така, няколко бележки само да направя върху това нещо. Давай. Аз <същ> казах
1: най-важното и за. Да. Да, не, най-важно или съм объркал. Да, да. Не, не,
0: защото аз разбирам как мерите успяват да вадат а, винаги, аз, а затова сме ги направили по този начин, за медиите да могат да ги вадат. Сега, това, че са влезли 550 хиляди български граждани на територия за този период, но значичките са се завърнали. Това не са изцяло мигранти Тоест няма ни okay. статистически Адекватен начин ние да кажем Дали всички тези 550 хили човек Са иммигранти Може да са били някакви хора, които са били За кратко извън границите на България И се върнали точно по това Тоест, от коя няма... на дата е тая цифра? Това е от началото на март до края на май ние избрахме този, този период поради простия факт, че тогава беше най-тежкия локдаун в България. 13 март някъде 13 да. май нямам пред мен точно данни бяха най- периода на най-тежкия локдаун в България. Ние го избрахме заради няколко прости факта Първо в този период, както всички помнят, не можеш да се движиш вътре в България, между градовете трябваше да поддържиш на много строга карантина а влизането и пътуването изобщо беше супер затруднено а, и ние предположихме, че хората, които са влизали в България в този период, не са пътували с цел развлечение, туризъм, бизнес и така нататък или за кратко да се върнат. Тоест, те са имали няква, някаква идея в главата си да останат за по-дълго. Затова искахме точно за този период да видим колко са хората, защото след това, когато отворихме, вече е много по-сложно да го направиш. Изключихме гръцка граница. Всички знаете защо? Защото гръцка граница обикновено е, е границата, през която най-много хора пътуват <сък> до там. <сък> <град,
2: но> той... <сък> Локдаун, да, да. Там се, се размиват много с всичките данни. Миграционни хакери, абсолютно. Каква? Стоиш
1: да Супер много българи ход на
0: Констанца на плаща. Еми, да, да решихме, че Констанца може би няма да е толкова влиятелна върху нашите си следовища. А сега, да кажа. Да кажа, след като нахейтих много сериозно Държавната администрация, тук е момента да кажа няколко добри неща за нея. А, първо, и аз съм благодарил изрично на това, на информационно обслужване. Значи, аз знам целият хейт, който се излива срещу информационно обслужване и а, недоволството от тях. Но аз съм изключително впечатлен от факта, че съществува държавна служба, която все пак събира данни, подрежда ги по някакъв адекватен начин и ги споделя, когато са нужни. Тоест... Много голяма част от това изследване е възможно заради информационно обслужване и нейния е директор, които работиха с нас и аз съм силно благодарен за това. Защото, смея да кажа, че преди това се обърнах към Министерство на здравеопазването и те бяха доста неадекватни. Министерството, защото знаете, че декларациите за влизане в България се попълваха пред здравен инспектор, т.е. пред резюити. И моето първо предположение беше, че когато те се попълват пред резиги, резюитата в страната разполагат с тази информация. Абсолютно погрешно и наивно впечатление. Резюитата в страната не разполагат с тази информация а, и нямат никакъв капацитет да отговарят на запитвания за нея, защото те са в момента претрупани с всякаква друга работа. А, тоест, Министерството на здравопазването не работи като дейта бейс, така да кажем, а което остави информационно обслужване като много сериозна полезна точка за контакт. И второто нещо, което бяха изненадена е гранична полиция. Тя е част от МВР и част от структурата на МВР. Аз казах за статистиката на МВР. Гранична полиция са много учтиви и любезни хора, които а, сътрудничат и Отговарят на време на своите запитвания. Това също е много полезно да се знае. А, тоест, тези, тези данни ние ги имаме от засичането между информационно обслужване и гранична полиция, като трябва да направя едно уточнение, поради факта, че системите на информационно обслужване и тези на гранична полиция са свързани някъде в края на март. Защото преди това не са били свързани директно. Както ми обясниха, това е първият път, когато някаква система се връзва в реал тайм с МВР и може да събира данни от нея, която е извъншна за МВР. А, поради този факт, Гранична полиция не а, информационно обслужване не разполага с адекватни данни за Март. Но разполага с адекватни данни за всеки месец след това. И за това Март ги заех от гранична полиция, а пък другите ги заех от информационно служване и ги съчетахме, така че да получим точните данни за това колко хора са влезли през март месец и съответно колко хора са влезли за периода март-май. Това е основата, върху която почнахме да работим. Браво на, на информационно служване и на гранична полиция. Да. Мога да. След това най-важната. За мен е най-важната част от изследването, а сега за други хора може да е друга, за мен най-важната част от изследването са карантинираните, защото това, както обясних вече, е уникална база данни. И ние всъщност имахме над 70 000 карантинирани, които са проследени до крайните адреси, които са посочили в декларациите си, именно общини. Тоест, ние можехме да проследим тези хора, в кои общини са се върнали, което беше супер полезно поради а, простия факт, че когато ги съберем а, и ги сравним с а, работоспособното население в тези общини, ние получаваме някакъв процент от хора, които се завърнали, който е доста интересен. А, сега има таблица в доклада, която показва общия брой карантинирани за април и май, а, където логично София излиза на първо място, а, но по-интересно е сравнението с прямо работоспособното население. Например, а, на мене две неща ми направиха впечатление в общините, които са големите общини, над 20 000 души. има Всичките първи общини по брой карантинирани спрямо работостовно население са такива общини, които са губили население в последните десетилетия. Те са Петрич, Сандански, Видин, Монтана, Богоевград, Русе. Тоест, те са такива общини, които са известни с това, че хората ги напускат в последните години. И сега а, е много интересен факт, че броят карантинирани в тях е изключително голям спрямо броя работословно население. Например, в Петъч и Сандрански е между 7 и 8% от работословното население. Във Видин е 4,5 и повече. В Монтана е между 3 и 4. Българ, Град и Руси е А също. Тук трябва да се вземе предвид, че карантинираните не са всички завърнали се. Те са много... Те са половината и малко над половината от завърналите се според а, статистиката, т.е. броят а, завърнали се е по-голям със сигурност и тук не влизат данните от март, който е най-сивният месец. Т.е. със сигурност хората, които са карантинирани и върнати в тези градове, са повече от този процент, който ни е. Това е важно да се каже.
1: А, добре. Ам, имаш ли а,
0: при входа, хората казват ли от къде са? А не казват къде пристигат, но тези данни а, ги нямаме, за съжаление. Аз исках да пр- пробвам и по тях да, да, да подредим нещата, но се оказа, че никъде не се пазят. Данните от къде пристигат. Най-малкото защото. А и дори да се пазят, те са леко разводени, защото не е ясно дали хората показват дестинация, от която е излетял полета или примерно от къде са пристигнали. Тоест, нямаме така или иначе, ги нямаме тия данни. Тоест, не е ясно откъде са, заради което, и ние, всъщност, решихме да направим съответното проучване, онлайн проучване, в което да се опитаме да установим някакви неща за тази аморфна група хора, която виждаме по базите данни, че се е завърнала. И, и, и благодарение на това поручване всъщност ние имаме данните, които ти цитира, а, които са а, причините за върштане изоставане, а, причините за които а, местата, от които са се върнали и така нататък. А, ни, сега, пак казвам, строго погледнато статистически не можем да направим връзка между хората, които са влезли в България които са карантинирани, хората, които сме интервирали, правим логически връзки между двете и вадим някакви изводи от тях. Но това е най-доброто, на което сме способни в момента.
1: Mm. Um, в твоите имаше статистика, къде най-много, като процент е малкото по да като процент са се завърнали от, uh-huh. прямо в БГШ от в Свиленград, като процент може би съм много, но то град не е много
0: голям. Свилинград е много интересен казус, а ще ти разкажа за него, ако искаш, кажи нататък.
1: Давай, на нататък. Давай, отвори една скоба. А сега, дами-господа, за Свилинград.
0: А сега за Свилинград. Значи, в периода на събиране на данните, а, това, което а, направих, беше, че погледнах, естествено, подредих а, общините по работословно население и ми излезоха общините, които а, вече цитирах. Петрич и Сандански са много интересни, както казах и заедно с с Свиленград. Сега и трите са градове на граница Тоест първото ми предположение беше, че е възможно в тези градове хората, които се връщали от съседните държави да са декорирали адрес в тия градове един вид, че ще карам карантината там Тоест, че това по някакъв начин не означава градове, а се е такова, как да кажа фалшива карантина а, заради което реших да проверя тази работа и като съвестен журналист и следовател се обадих на кмета на Свилингър. А, за да си говоря с него и да го питам, наистина ли това, което виждам в данните това, което се случва на Underground. И човека потвърди. Аз, аз му казах вижте, имате 5% карантинирани в първия локдаун, които са се завърнали в 5% спрямо родословното им население, които са се завърнали в града. И той каза, да, имам огромна вълна от хора, които се върнаха. И опроверга едно мое предположение, че те са се върнали от Турция и от съседни държави. И каза, не, върнаха се от Западна Европа. А, голяма част от тях са си загубили работата, върнаха се тук. И неговата надежда беше много интересна. Неговата надежда беше, че те ще, ще останат там заради а, казината. Защото а, той каза, в момента индустрията в Свиленград, както той е нарича, което е... Всички знаем, а, развлекателната индустрия, той е един малък азвегаст, предлага изключително високо заплащане за, на фона на региона. И, и то... А, а региона, Кой е общината или Хасъл? Общината, или областта, областта някакси. Той е около Богаевград и нагоре. Сега Свиленград се води... Uh, трябва да видя в коя област се води. Но тази гранична област, в която е Свиленград. Чакай, а... чакай,
1: що то е град? Той, той е друг. Mm,
0: не, в смисъл град, или в класацията. е Областта е... А, а си, а, смисъл, с него си говорихме за всички градове наоколо около Свиленград, плюс Свиленград, които предоставят а, някакси възможности за работа. И за него това беше сравнението. <сълнение> и
2: той каза, Вижте: Свиленград а, е към Хаушкова. Окей. Един...
0: Okay. Там ли се пада? Може би там се падат.
2: <сълн> да. да, гледам го а, на картата
0: в момента. Да. Значи, той каза следното. Вижте, за, за един човек без образование, без висше образование, тук има супер много възможности за работа. И, и това, което се случва, е, че в последните години тия заплати се дигат бесно, защото а, има много работа. И, и де-факто, той ми говореше за сега, ще ви Излъжа точно какво си говорихме, но той казва, че за хора без образование могат да стигнат с бонус и така нататък, заплатите минават над 2000 000 000 в Свилинград. Сега с нали? В смисъл. Нямаш
1: кой знае какви разходи. Аз само да отворя на скоба, дами и господа. В Република Турция хазартът е забранен. Uh-huh. А, и за това хората от Турция, които са доста заинтересовани в хазарт, и в Турция има много богати хора, ходят на най-близките места, където да правят или с полет на Търкиш Airlines до Варна или отиват в а, Северен Кипър, където това е разрешено, или съответно отиват до Свилинград, където вероятно отиват с а, своя лек автомобил. Така че, ако да. се чуете, има толкова много хазард в Свилинград. Не е защото хората от Бургас са кали, е братле, писна ми и това казваме тук, е, казиното, е хай, в Свилинград.
0: Абсолютно верно този български Лазвегас на границата с Турция. А, той преуспява, пре, пре поне преуспяваше преди короната сега, както е ясно. Не преуспява много. А, но, да, и работата не е особено тежка, както може да си представите в казино. А, тоест, ам... той, той казваше, че част от тия хора, които са завърнали, ако открият, че заплатите ги удовлетворят, но останат. Включително, че има хора, които са започнали на пазару от и така нататък. А, тоест, проверихме тези данни и се оказа, че не е лъжа, това, което показват данните. Сега, <coughs> извън тези, Петрич, Сандански и Свиненград, които са граничните градове, където са много високи процентите. а Други градове, където има високи проценти, са, например, Видени Монтана. Сега няма смисъл да ви обяснявам, защо Видени Монтана са интересни градове, а, от към миграция. А бе, с... има смисъл? Има, има. Северозап... Да, добра, е има смисъл. Северозападна, България, Северо-западна България е най-бедният регион в Европейския съюз и, и регионът в България който видя най-голяма външна миграция в последните 20 години. Тоест, видим в един момент, беше град с под 13% хора за висше образование, което е много под всички други големи в, в България. А, и, и те... И факта, че те са начални места в тази класация, за мен говори, че има някакво раздвижване, което е повече от просто регистрирани хора. Т.е. някакви хора наистина са се върнали да изкарат времето си, карантината си и така нататък там. И аз подозирам, че ако ти си се върнал в да изкараш карантината, ти най-вероятно си отвидин. Нали? Съмнявам се, че няки хора от Бългогови град са отишли във виден декар. Отворили
1: са въвие. Booking.com и <laughs> mm.
0: <laughs> Обичам Дунава, къде е да отида? <laughs> Дали е
1: Русе или Оряхово? Mm. Защо не е
0: <laughs> Точно така. <laughs> да и, и това е някакси предположението, с което работихме. Um, много е интересна класацията между другото, Заслужава си я се прегледа. Uh, и, и поради този факт, поради факт, че тези градове излизат на предчелни места, за мен говори без съмнение за това, че някакви хора са се завърнали. А, сега колко те ще останат и, до, и за, защо е съвсем друг въпрос, заради което е вече следващата част от нашето изследване, където ние събрахме а, част от тия хора и питахме някакви въпроси, за които ти вече спомена. Не Знам да говоря ли за него сега.
1: А, в към смисъл следващата част? Къйто следващата част е бил? изследването а, анкета
0: на да, анкетата на... към хората, с които се завърнаха. Ами, а, да не, за него.
1: преди това аз имам един а, такъв, а, малко съм адвокат, не знам, нали, на Дявола или, mm. или както и да е. Може ли сметнеш или имаш ли данни, каква част от завърналица тук са били осигурени там? Което е такъв прикрит въпрос, каква част от хората там са били на работа, която е сива или нелегална? Или каква част са били застрашени от здравето си и са се върнали? И са се върнали okay. тук
2: да, ни, да източват нашата касания. Да източват да тези хрантутници. тутници. Аз и така да го повече тераматизъм. Така, то, вторно тон.
0: Той въпрос е хубав, той съдържа себе си няколко под въпроса. Сега, първо, питал ли съм нап които са отговорната институция тук, за колко хора са възстановили здравни от си права в България. Питал съм ги. Какво ще казали? Не, не, чака може. А, чакаш информация. добре. Сега, а... Добре, като да. кажат, че ни, ще ни се обадиш, нали? Като кажат, ще ви се обада. Сега аз не мога добре. да кажа колко бързо ще отговорят НАП. Задал съм този въпрос, чакам. А, но това е институцията, която притежава най-адекватните данни за това нещо. И може Можете, да кажа колко ли? са. Ми, аз силно се надявам, че ще говорят, защото не виждам какъв им е проблема, освен факта, че трябва да съберат тази информация, защото според мен не я събират поради някакви причини, за които говорихме вече. Тоест, те имат информацията колко българи а, в тази година от март до... Къжи, октомври, са възстановили здравните си права, защото ти това, което трябва да направиш като се върнеш в България, да възстановиш здравните си права. Тоест, подаваш документ и, и това е и инфопоент.
1: Тук да, да гра въпоят, глупа вия, това означава да си платиш здравните осигуровки с
0: 5 години назад или? Не само. Не само. Може просто да си прекъсвам къде факта, че, че не си подавал някакви документи или може би някъде Тоест, си е работодател. Но не си да. Имаш някакви причини, поради които си прекъснати здравните права и ти искаш да си ги възстановиш. А те са особено важни, здравните права, в тази ситуация. Нали? Тоест, ние предполагаме, че всеки, който се е върнал в България, е възстановил здравните си права. Тоест, това е много адекватна база данни. Аз съм е поискал от нас. Защо, Защо предполагаш това?
1: В смисъл, според мен не е
0: задължително. Защото, както става ясно от междуто изследването, което направихме, основна причина за завръщане в България е желанието да си близки, което. Подсказва две неща. Първо, ти искаш да можеш да им помагаш и второ, ти искаш да могат да ти помагат. И, 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 и трето, имаш нужда от социалната мрежа, която ти дава място, в което си израснал, в което познаваш хора и така нататък. Това е здравна криза, в която твоето здраве е силно затвършено. Тоест, ако ти си на място, на което искаш да си адекватно. Застрахован от тия неща, българската здравна система е мястото, в което ти искаш да получиш това. Тоест, аз предполагам, че някакси огромна част от хората, които са се върнали, биха искали да знаят, че българската здравната система ще им помогне а, и А-а-а. са подали такава декларация. Сега, дали това е вярно или не, не знам, предстои да видим, но, но това е първата част от отговора, който ти попита. Сега, втората част, дали те са били здравно осигурени там. Няма начин да знаем. Но знаем okay. със сигурност, че в а, а, запитването, което направихме, на второ място, след желанието да съм с близки, като мотив за връщане от чужбина е загуба на работа. 32% от хората, които интервюирахме, казаха, че основната причина за завъщането им е загуба на работа там. А, сега, ако трябва да спекулирам, защото това е напълно спекулация, ам... По-лесно в такава ситуация губят работа ниско квалифицираните, ниско платените и хората, които са без а, кажа, стандартни трудови договори и така нататък. Тоест, Берат, бих малини, предполож...
1: хм? Берат малини и им се плаща
0: кеш. Примерно. примерно, да. Тоест бих предположил, че този процент съдържа в себе си много хора такива. Ам... Това, между другото, стана много видимо, както всички си спомняте лятото, когато се оказа, че Германия, Великобритания, Франция и Ирландия нямат хора, които да берат съответните неща. И както цяла Европа беше затворена за локдаун и хората не можеха да се движат, се организираха специални полети, в които ения хората с Европа. Да, сега сега с Европа. Се вижиха до, до съответните места да берат малини, ягода и така нататък. И ако, ако разделим основните свободи в Европейския съюз, свобода на предвижване на капитали, стоки и хора, хората не можеха да се предизвишат, но тези хора можеха, което ненавеждаме на че Те не са третирани като хора, аз по-скоро като стока или там, капитал, не знам. Но, но имаше такъв проблем.
1: Те са капитал за придобиване на стока.
0: Точно така. Тоест, <laughs> имаш такъв проблем. Тези хора са се върнали в родните си места и, 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 те, и те, очевидно, част от тях са се върнали в България. А, така че, да, отговора на въпросите е, вероятно, имат такива хора доста.
1: Ам, добре. А, и, и такъв един друг мой въпрос, който като четах това си помислих. А, при това, че 10% са казали, че няма да се върнат, 25% не са решили. Което, ай да не е всеки трети, ама са много хора. Не смяташ ли, че тази криза са казали. Тоест, че те хора по някакъв начин са били нещастни там и са казали. Оф, а, окей, това беше. Прибирам се. Тоест, не смяташ ли, че това е обърнало нещо? Но то е много субективен въпрос. Не е свързан с данни. А, но как. Как смяташ, дали това е, така да се каже, обърнало
0: кръвът? Много сложен въпрос е този. И сега, аз мога да ти кажа какво видях, в, докато правих изследването. Сега, то не е, разбира се, е репрезентативно. А, ние пуснахме запитване, решихме да използваме Facebook, защото Facebook е най-популярната социална медия в България. Единственият бърз начин да стигнеш до много хора, които са разпръснати в различни места и в различни групи в България, няма друг, освен Facebook. Ефтин начин, защото иначе трябва да ходиш по върдите да чукаш, и таргетирахме хора, които се завърнали заради COVID, в дадена възрастова група, в местата, които идентифицирахме като така по-интересни. Получихме над 130 отговора, което, като подредихме местата, от които те са се върнали, някакси е репрезентативно за външната миграция в България, но, но по никакъв начин не е репрезентативно, разбира се. Изследване, аз не твърдим това нещо, но го ползваме като, като някакси база, върху която можем да, да работим. А, например, факта, че огромна част от тях казва, че тия две причини за завръщане, желанието да са близки и загуба на работа, с основната част, която ги е мотивирала, ни води да на мисълта, че може би това са основните причини за по-голяма част от хората. Сега, например, ако изолираш в това въпрос, който ти казваш, смятате ли да замиете пак, където имаш 10% не и 25% несъвършила? Не ако изолираш хората, които са над една година в чужбина, тези проценти скачат драстично. Не става 19%, а не съм решил, става 47%. Тоест, излиза, че колкото повече си в чужбина, толкова по-силно е твоето желание си да се върнеш. Което е много странно. В смисъл, за мен е интересно най-малкото. Дали тази криза обърнала нещо? Аз имам няколко предположения. Те не са твърдения, те са предположения. Първо, това е здравна криза. Това е криза, която разтърсва някакси самите устои на живота, който ти си подредил там. Ако примерно а, на тебе ти имаш близки в България, които са изведнъж застрашени от това нещо, с които ти трябва да си близо, за да можеш да им помогнеш. А, пътуването изведнъж стана невъзможно. А, ако ти трябва да си там, за да реагираш бързо. Ако ти нямаш достатъчно добра социална мрежа на мястото на което си, т.е. не знаеш кой ще ти донесе да ти се вика храна в тези 14 дни, в които трябва да следиш вкъщи. А, т.е. цекъв такъв тип, чисто човешки неща, които ти изведнъж откриваш с тази криза, че ти трябват, а, може да се окаже, че ти ги имаш в България и те до са не са ти трябвали в чужбина. И изведнъж откриваш, че ти е по-лесно да ги правиш в България и си кажеш, добре, да се върна за тази криса, за да ги изкарам там, което според мен е мотивирало част от хората да, да дойдат обратно. Сега, доколко това ще е дългосрочен тренд, т.е. доколко тия хора като се върнат тука и открият, че имат тия неща и те са им важни, ще решат да останат и да ги ползват, или да, или да подкрепят близките си, или пък да търсят подкрепа и така нататък, това не мога да кажа. Но със сигурност мога да кажа, че това е играл фактор в решението на, 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 хора, на хора да се върнат. А в някои от дълбочините интервюта, които ние проведохме, защото ние проведохме дълбочини интервюта с част от хората, с които направихме проучването. В част от дълбочините интервюта се откриват интересни неща. Например, имаш ясно изразена група на студенти, за които, за които връщането в България след завършването на студентството вече а, не е последна опция. Сега не искам да казвам, че е дефолт опцията, но тя вече е опция, която те разглеждат напълно равностойно. А, и това е важно, според мен, защото те са деца, вика активните хора да чакаме. А втората част. Сега имаш много голяма група хора, естествено, които ще се върнат в момента, в който е възможно. А, как си говорихме за тия земеделските работници, до момента, в който ни предложиш нещо активно тук, което да правят, нали? Те ще се връщат винаги там, където им дадат повече пари. Но това е първо, временна миграция, и второ, тя не е... ти Тези хора винаги ще се движат. По, по, по линията на заплащането и, и, и в някакъв смисъл аз не вярвам, че ние ще ги загубим завинаги тях, защото те ще искат да се вършат тук докато тези, които са високо квалифицираните специалисти, които са наистина хората, за които ти имаш нужда да привлечеш, за да расте тая економика при тях е много интересно Uh, те са много сложни за привличане, но това, което е най-сложно в uh, механиката на това да привлечеш хора, е да ги докараш на дадено място и да ги накараш да останат известно време. Защото това е най-сложно. А тая пандемия някакси работи точно така в смисъл. Докарвате на дадено място и те оставят тук за поне година. Защото нали? в Европа има втора вълна, а, економиката страда и така нататък. Uh, Тоест, този процес е свършен за, тия част, за част от тия хора, които са тук дошли и са високо квалифицирани. А, такива хора има. Такива хора има. Доколко ние ще успеем да ги задържиме вече, е съвсем друг въпрос. Нали? Но, 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 но има различни слоеве хора в тази миграции и различни мотивационни фактори в нея.
1: Малко въздишаме... Не, това е супер, че се вършат тези <съща> Защо въздишаш? Не, защото... Не знам... Година. Да, т.е. че не продължава прожа година, може би ще продължи до края на 2021, това е моята mm-hmm. лична прогноза и така нататък.
0: Да, ти ще имаш um... поне една година, в която ситуацията няма да е ясна. Тоест ти няма да си сигурен дали искаш да се върнеш там, дали ще останеш тук, дали... Има и тая несигурност. Тоест играе в полза на, род, на родните градове. Decimic.
1: А имаш ли някаква представа от а, анкетите и тези последващите интервюта, които сте правили, как това влияе на местния пазар? От имоти до... Ти каза, че кмета на... на... Силенград. Да а... е казал, че си търсят имоти и така нататък. <кълт> Защото те хора, нали, са дошли тук, натиснали са копчето е джек, дошли са и трябва да се... реостановят а... те звуци, се чуват от моята котка, която. На което получи факс. Ощо за тук, какво е харченето на тези хора, като се върнат тук? Или, или се чут къде си инвестират парите? И как е... Как го това?
0: Нямам такива изследвания още. Те първа предстои да ги правиме. Аз се надявам, между другото, че ще продължа това нещо до година, когато с наличието на тия данни и с наличието на някакви неща, които искам да проверя, ще продължа да го правя. Uh, моето предположение е, че да, пазарите на имоти би трябвало да се влияят от това нещо uh, Сега това, което знам от разговори с фирми Особено в uh, така наречения IT и аутсорсинг сектор uh, Където работата е по-лесно вършена от вкъщи И по-лесно вършена дистанционно а, знам, че има наплив на хора, които са се върнали и които искат да работят от тук или хора, които а, се склонни да работят дистанционно. Тоест, има, има ефект върху пазара на труда а, по някакъв начин. Сега, това, което аз мога някак като прогноза да направя и което ние правим в доклада, е, че за разлика от други региони в света, които изпращат мигранти. Например, Латинска Америка и Азия, които пращат мигранти навън. А, за разлика от тези региони, Източна Европа и България също е различна а, в, това, че, в две основни характеристики. Първо, това е единственият регион, който губи население по начина, по който се случва тук в последните 30-летия. И второ, това е единственият регион, където економиките растат устойчиво и имат нужда от работна ръка. А, тоест тия структурни неща няма да се променят. Който български бизнес да питаш преди кризата, ще, ще ти кажа, че основният проблем е работната ръка. Нямаше хора. А, някакви места стържеха дъното за да търсят хора. Тоест, този проблем до някъде би трябвало да бъде решен от тази вълна. Сега доколко те ще се мачнат, доколко хората, които ще се върнат, ще намерят работа, доколко ще им се задоволят очакванията и така нататък, защото заплащането е много важно и всичките други неща. Това вече е въпрос на българския бизнес. Доколко той ще е активен и доколко ще успее да привлече тия хора. Но, но че има такава, такъв потенциал и такава възможност е безспорно, според мен. Тоест, имаш в следващата половин до една година ние ще живеем в ситуация, в която е доста уникална на миграционно и в която те, които са най-успешни като гъвкавост, като начин да привлечат хора, ще успеят. И това е голямата... За мен е големият извод от това изследване е, че в, а, източне, в Европа в момента ще се води битка за талант между Стара Европа и Нова Европа. Тоест, Нова Европа ще иска да си привлече част от хората обратно. Доколко ще успее, вече ще зависи изключително много от това как ще подходи към това нещо. Как градовете ще се опитват да задържат тия хора обратно.
1: А, това е един въпрос от а, нашия слушател а, Тодор Гайдаров, който аз ще перефразирам, защото е малко по-дълъг. А, как се отрази това на парите, които дадат от емигранти в България? Не, на иммигранти в България. Които те пращат обратно, защото очевидно те пари са по-малко. Не, това е ясно, че няма такива данни, но какво би прогнозирал?
0: Сега, статистиката на БНВ сочи, че те са паднали. Логично. В смисъл първо, защото хората са загубили работа, второ, защото част от тях са се върнали. Тоест, парите от тия мигранти са паднали. Um, <coughs> как ще се отрази дългосрочно, ако хората се върнат и продължат да пращат пари, ще се дигнат. Ако част от тях останат в България, очевидно ще спаднат. Сега, um, аз малко съм раздвоен от това дали е хубаво факта, че България е държава, която се опечели от пращането на хора в чужбина. Ам... Защото ти присъствието на един кадърен човек тук е много по-полезно от чистите пари, които ти ще положиш. В смисъл присъствието на кадърен човек тук развива среда, развива контакти, развива възможности и така нататък. Тоест в чисто измерение различно от паричното този човек е много по-полезен тук. А, в парично отношение, ако той взима повече пари в чужбина и праща част от тях обратно, естествено, това е инвестиция, се води в българската економика, която пристига при неговите роднини и те я харчат за нещо. Нали? Но това е... Ам, за мен е по, по-лошия вариант от това този човек да се развива тук. Логично. Hmm. Тоест, не знам, нямам прогноза. Тя е свързана с това дали хората ще се върнат обратно и ще почват да пращат пари. Възможно е това да се случи и тия, статистиката на БНБ да го регистрира и те да почнат да растат отново. А, но за мен това не е основен въпрос. Смисъл, ако, ако начина по който развиваме тази държава а, и искаме да я развиваме, това да получаваме пари от чужбина от хората, които са отишли там да работят, да, може и това да е. Ама няк' Мисля, че има и по-добри начини. Иначе, естествено, личния избор, всеки е свободен да работи където иска и да получава колкото пари е възможно. За мен лично по-добре би било те да, да намират а, възможности в България.
1: А, добре, втори е въпрос от нашата слушателка, Катрин. А, как, как би повлияло връщането на тези хора на изборите? Защото 550 хиляди човек са много. Ако остана до март, т.е. за теб по-скоро за роли ще
0: гласуват или за гер. Ава, интересен как... въпрос. Да. Много умишлява. Е много с...
1: много по друг вектор е, но... Да, много умишлява и аз.
0: Ами, е, не, не е точно по друг вектор, защото помисли си, това са. Кои хора емигрират? Обикновено емигрират активните хора. В смисъл. Пасивните хора не, не емигрират. Някой а... ги е изгонил, за да там. Еми, Еми да, и, не Пушим по фактори. Но, но, но обикновено хората, които мигрират, са активни хора. Аз те обичат да търсят някакви решения. А, тоест, а за мен факта, че се върнали, а, показва, че е доста неясна ситуацията на тези избори. А, сега, Бойко Борисов естествено върви наляво, надясно обяснява как са се активизирали срещу него някакви кръгове да протестират. Но за мен част от тия протести бяха до голяма степен подхранени от тая е вълна на завършане. В смисъл, имаш и ние хора, които са се върнали, които не са доволни от това, което ги е изгонило и си излезе да казват, стига толкова. Не мога да претендирам, че това е вярно. За мен този прочит е частично верен. В смисъл има хора, които не са били тук. Ти, ти знаеш, то обикновено в България се случва по коледните празници. Смисъл, връщат се едни хора, кате е, колко е хубаво тук, обаче дали, е, какво си, седат си по къщите на здраве, на здраве и така и си заминават. Но сега тия коледни празници продължиха много. В смисъл те са тук една година. И, и, и имаше възможност да излеят своя гняв на тия протести и според мен те подхраниха част от тия протести. Тоест, дали дали тези хора ще повлияят на изборите, ако са тук, според мен, е определено. А, сега как? Аз а
1: само да кажа, че а, за тези колени празници се връщат някакви мои приятели, де работят активно в тези държави. Да. И те като се върнат тук, няма да има и хоаху и заведения, където да искат да излизаме всяка вечер, защото е много ефтино и е супер. Яко. и София доста добре е тази година съднес преди 10 или 20, когато я помнят. И те според мен също ще останат с ковти представи. Mm. Те могат да го случат
0: ми, според мен ще са много непредвидимите избори. Аз а, не смея да влизам в прогнози за тях, но мисля, че това ще са много непредвидими избори поради ред причини. Или поради факта, че Герп е Поради факта, че, а, върна, че някакви хора са се върнали а, и са недоволни и така нататък. И, и, и ще има ефект. Със сигурност ще има ефект. А, за мен е най-важният ефект, а, това е другата част, тази, която си говорихме, социалния ефект. А, имахме един въпрос в а, изследването. Кои са факторите, които биха ви задържали тук? И бяхме дали опции. Едно от тях беше, в смисъл, няколко от тях бяха корупцията, а, в смисъл, от какво зависи нали, оставането ви тук, от подобряването на ситуацията в градска среда, от обства социален живот и от подобряването на ситуацията в страната, под формата на корупция, бизнес-среда и правосъди. На второ място, сред всички причини за оставане или заминаване е корупцията. Тоест, голяма част от хората под една или друга форма смятат, че корупцията е това, което ги бута от тук и, и я виждат навсякъде. И това е сериозен. Тя е над COVID. В смисъл, COVID е на трето място. На първо място е намиране на работа тук. Но на второ място е корупцията. И, и т.е. това е сериозен фактор. И много интересно за мен е, че на. По-долните места, но коминирано 13 12% от хората съответно дават не, не помня конкретните проценти, но бяха там сравнително общо бяха към 20% от хората дават градската и социалната среда като фактори за оставането си тук. Тоест тия хора ще имат някакви изисквания към, към местата в които живеят и ти ако си представиш че за някакви по-малки градове това все пак ще е съществена част хора и т.е. те ще имат някакви искания, някакви очаквания някакви да кажа, идеи жалби. за това как да, жалби идеи за това как ще се развива това <laughs> място ми точно е сериозен фактор сега да вземем Русе където Русе между другото е втория след София в реално изражение е града в където са върнали най-много карантинирани. А, като част от работосвобното население са, мисля, че малко над 3%, но това не е реално измерително, т.е. повече. А, Рус е В смисъл. Защо хората, които се връщат в Русия, които между другото обичат Русия, защото аз познавам хора от Русия и те си обичат града, защо те да нямат изисквания към този град, какво се случи с него? И, и, и да имат по-активна позиция. Нали? Това, това би променило до голяма степен местната общност, мисъл, местната политика и начина, който прави, ако тия хора останат. Нали? Тоест, за мене, извън националното ниво, по-важно е какво ще се случи на местно ниво. Някакси това ми се вижда на още
2: по-интересно. Алги, okay, аз само да те попитам, а, освен okay. миграцията, хората, които са живели в други държави, са се върнали обратно. А, изследвахте ли тези, които предимно са живели в София и са се върнали а, в Русия, например?
0: Не, не сме. Няма, <съкък> нямаше как да, да хванем тази вътрешна миграция, или поне не сме опитвали към момента да я хванем. Но вероятно. Им... А сега, аз съм съгласен с теб, че вероятно имат такава миграция. Тоест, най-вероятно. А, Както всички виждаме, София е доста поизпразнана. Тоест, има хора, които са се върнали и по си места. А ако трябва да съвсем спекулативно да залагам, процесите, които виждаме на европейско ниво, ще се случат и на вътрешно ниво. Тоест, Факта, че някакви хора са напуснали Милано, за да живеят в Пловдив, означава, че някакви хора ще напуснат София, за да живеят в Руси. А Защо? Поради същата причина. А, защото, примерно руския родния град, в София плащаш най- нямаш никаква причина да останеш в София, защото ще работиш дистанционно и мога да ходиш веднъж месечно. А, ако това е така, има някакви хора, които няма да се върнат в София. А, Аз според... бих добавил и хора,
1: извиняй, хора които а, са си отишли на вилата. Да. Които са специалисти. <сък> Ми да, знам.
2: Знаеме няколко такива, да, най-малкото.
0: Да. Дани но ква е причината да се върнеш, София? Ти имаш все по... В смисъл, ако си достатъчно... Сега това е определена група хора, нали? Но то, то... Мисли си примерно за ниско квалифицираните и за най-високо квалифицираните. най нискоквалифицираните които плащат найем София и изведнъж се че може да си намерят работа друга, да няма да се върнат. Но те... За тях вече не е ясно, защото може да се върнат, но пък за тези високо квалифицираните, които изведнъж могат да работят дистанционно, от всякъде е, няма нужда да се притесняват, за тях единственият мотив са училищата и детските градини. А, и това ще е решаващия фактор за мен. В смисъл, решаващия фактор за това къде ще останат тия хора и какво ще се случи с децата им. Тоест училища и детски градини ще бъдат най-съществената инвестиция, която градовете могат да направят от тук нататък, според мен.
1: У Ами, супер такова, как ска, на висока нота. А, това са. Това бяха моите въпроси. Водо, имаш ли да добавиш нещо? Не, аз мисля, че имахме доста
2: изчерпателен разговор.
1: <laughs> да, <laughs> това беше супер дълбок разговор за. Да, да. И аз го гледам като първа част на някакъв разговор. А, защото много неща не са ясни. И може би, ако си говориме май, ще е по-различно. И ще, ще, ще знаем повече неща. Да. Ми, надявам се и аз се надявам да. да намерите а, средства и време за второ изследване. Но, някакси, гледам. Ня, не преувеличавам, но гледам България с други очи. След това изследване
0: и след това разговор. Ай, това е доста впечатляващ ефект. Не знам Ето, да че like, се полъскам а... Да не
2: ако, ако Нап се обарят, просто да ни контактнеш С кодовата дума се. <с <glaube> <с
0: Не, аз не искам да Блеймам Нап за нищо Към момента Нап са едни чудесни хора Аз ги чакам да говорят, вярвам, че също Така че нямам Нямам за сега Какво да кажа
1: Добре, много ти благодаря Много благодаря И аз ви благодаря